1: Moin, liebe Kunis, herzlich willkommen bei Ray Raccoon, der Resident Evil Podcast. Wir sind heute wieder mit einem saugeilen Thema am Start und zwar unsere liebsten Playstation 2 Games. Dazu haben wir einen Special gestern am Start. Der Mann ist so special, der begleitet uns quasi schon eine Ewigkeit. Ich möchte hier den lieben Gandioff aka Michi begrüßen. Grüß dich mein Freund.
2: Hallöchen und vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich da mit dabei sein musste. Ist ja nicht gerne. so, als hätte ich mich nicht aufgedrängt oder so. <lacht>
1: Hast du nicht, hast du nicht? Wir hatten erst überlegt, dich für ein Silent Hill-Thema zu holen, aber das hat ja auch noch Zeit. Ne? Zu also Silent Hill werden wir in naher Zukunft viel äh, kriegen. Dann möchte ich noch äh, den Chevy begrüßen.
3: Chevy, wie geht's dir? Was geht ab? Mir geht's gut und euch? Was geht ab?
0: Was, <lacht> was, ist <es? lacht> was, was, was ist los, Chevy? Hast du vorher was reingeknallt <lacht> oder was? Chevy, wie geht's dir? Moin, was geht ab? Mir geht's gut und
1: euch!
3: <lacht> Ja, ich klingt mir gut. Schön, dass du fragst. Ich am Boden.
1: Ich liebe Kokain. Okay. Ganz kurzes Ausrasten. Ja, Pat. Moin. Was moin. Geht ab? Wie geht's dir?
0: Ja, ja, ja. Mir geht's gut. Und selbst?
1: War, war ein langer Stream gestern, aber mir geht's auch gut. Alles Paletti. Wir haben gestern eine Runde Friday the 13th geballert und äh, das war feucht-fröhlich, sage ich euch. Leute, ganz kurz, bevor wir in das Thema reinsteigen, wollte ich doch äh, ganz kurz was loswerden. Äh, wenn euch gefällt, was ihr seht oder hört, dann lasst uns doch gerne auf Spotify zum Beispiel mal eine gute Bewertung da. Es würde uns sehr, sehr pushen, würde uns sehr freuen. Wir wären ganz, ganz dolle glücklich. Ne? Und äh, wenn ihr den Podcast lieber auf YouTube schaut, dann äh, lasst gerne mal einen Kommentar oder ein Like da, das würde auch äh, viel helfen. So viel erstmal dazu. Wir sind, wie gesagt, auch auf Twitch unterwegs und haben einen YouTube-Kanal. Schaut gerne mal vorbei. Wäre mega nice yeah. yeah. Okay. Wir haben okay. heute das, das Thema Playstation 2 und unsere Topf. Äh, Topf
0: die
3: die Top also 5, 5.
1: <lacht> 5 Games of all times. Ähm, erzählt doch alle erstmal bitte eure Story, wie ihr zu der Playstation 2 gekommen seid und äh, was, für, was für nostalgische Erinnerungen ihr an dieses wunderschöne Stück Hardware habt. Galjew, ich würde dich gerne bitten zu beginnen. Da du unser Gast bist. Oh, je, Chef Dad.
2: Nice. Ich ja, ich habe tatsächlich so meine, meine Playse 2, habe ich jetzt tatsächlich auch noch, äh, auch noch rumliegen. Um, das ist eigentlich, ich, das ist wirklich, als, als wäre es gestern gewesen. Laden rein. Ab der Playse 2. Nee, haben wir noch nicht. Kriegen wir erst morgen. morgens vor der Schule dahin. Ab der Playse 2. Ja, haben wir. Alles klar. Gekauft. <lacht> Und dazu gab es, ähm, das war ein Bundle mit Sean Palmer's Pro Snowboarding. Und, oh. Und äh, das war, Alter, ich habe dieses Spiel durchgesuchtet wie, wie ein Irrer, weil damals hieß es noch, mm, neues Spiel gibt es erst, wenn du das, äh, das, äh, das erste Spiel durchspielst. Alles klar, zwei Tage später, Mutter, <lacht> Spiel ist durch. <lacht> <lacht> nee, war tatsächlich ganz cool und... Ich verbinde mit der PlayStation 2 tatsächlich eine ganz, 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 ganz schöne Zeit. Für mich persönlich immer noch die geilste Konsole ever. Echt? Ja, definitiv. Krass. Okay. Definitiv. Also was, was so der, der, der Spielefaktor, was, es hat einfach in den Zeitgeist gepasst. Klar, okay. ich, ich bin übelster Fan von der N64, ich bin übelster Fan vom Super Nintendo. Natürlich, aber so, wenn ich so zurückdenke, doch, Play, Play 2 das war schon eine absolut geile Zeit. Definitiv. Das stimmt,
1: da gebe ich dir recht. Also ich finde die Playstation 2 auch toll. Äh, bei mir ist, glaube ich, aber ich glaube wie beim Pad auch, die PS1 ein kleines Stück drüber. Ne? Ich weiß eigentlich, ja. Chevy hat so zwischendurch so geguckt. Was ist es denn bei dir? Du hast es so gemacht.
3: Ja, eigentlich so wie Gamecube. Die Gamecube, ja, auch, auch tolles Stück, mein tolles Stück. habe ich
2: tatsächlich ausgelassen, habe ich immer beim Kollegen dann geballert, weil er hat sich die, die Gamecube nur für Resi 4 geholt und hat sie danach auch wieder geil. verkauft. <lacht> absolut äh, nachvollziehbarer Grund, oder nicht? Das, Nein, äh, absolut gar nicht.
3: <lacht> das <steht> mir vollkommen, <lacht> nie.
1: Ich liebe Resi
3: 4.
2: Ich mache mich jetzt absolut unbeliebt, aber ich Nein. mag Resi 4 nicht, überhaupt nicht.
1: Ach, das ist gut. Nicht schlimm, der Chris macht auch nicht. Ja, Chris, ja, Chris mag es auch nicht, genau. Chris hasst hm. Resi hier. Es tut, es tut weh, das auszusprechen. Meine Zunge weigert sich.
2: Hm.
1: Ähm, ähm, Chevy, wie, ist, wie war das denn bei dir? Du und die Play 2 damals. Erzähl doch mal.
3: Oh, warte mal, ich muss erst mal in den Arm nehmen. Ah. Das war so you schön. Das war so schön. Beautiful. So du musst eigentlich gleich so eine, so eine Pornomusik einspielen. Das ja. kriegen wir Biss, Bisschen Barry White. <lacht> <lacht> Stevie, Stevie Wonder. Ähm, well, ich weiß auch genau, mein allererster Berührungsbuch mit der PS2 war damals im, im... War das Kaufhof oder Karstadt? Ich glaube, Karstadt war das. Ähm, die, haben immer die, die haben immer diese Boxen gehabt mit den, mit den Konsolen zum Testen aufgestellt. Ne? Und da gab es die PS2 mit Final Fantasy 10. Und dieses Spiel, ich habe es dann angezockt. Also waren erstmal zwei, drei Leute vor mir. Ich muss erstmal warten, um es anzuzocken. Dann war ich da dran, habe es angezockt. Ich war so geflasht von diesem Spiel. Die Grafik... Oh, ja, es war so geil. Und äh, das war tatsächlich das erste Spiel, das ich mir geholt habe für die PS2. Und noch ein anderes, aber das, da komme ich nachher dazu. Ähm, <lacht> habe diese beiden Spiele durchgesuchtet ohne Ende. Und spiele die heute noch. Also, es ist für mich, war das die geilste Zeit ever mit der PS2 und den zwei geilen Spielen. Oh. Hm.
1: Völlig verständlich. Ich würde ja. mal an der Stelle mal weitermachen. Bei mir war es so, ich habe zum Anfang gar keine PlayStation 2 selbst besessen. Es war halt nur so, ich war damals wie heute ein riesiger Resident Evil und Silent Hill Fan. Und irgendwann äh, endete diese PS1-Ära bei Resident Evil 1 natürlich. Und ich habe dann bloß gehört, es gibt ein Spiel für die PlayStation 2, das sich Code Veronica schimpft, was ich aktuell übrigens gerade streame und das war aber sofort auf dem Index gelandet als es in Deutschland rauskam es gab irgendwie keine Möglichkeit an dieses Game überhaupt ranzukommen dachte mir so ja gut wenn du das eh nicht spielen kannst brauchst du erstmal keine PlayStation 2 also habe ich mit der PlayStation von meinem Bruder immer rumgedattelt der hatte dann halt GTA 3 und Vice City und so eine Sachen und damit hat man sich dann auch erstmal aufgehalten ich hatte zu meiner Jugend eigentlich eher einen relativ guten PC damals bekommen mit Windows 2000 drauf das war schon... Oh, Holla, the Nein. Das war das war schon äh, harter Scheiß damals und ich hatte halt einen guten PC und habe viel Counter-Strike 1.6 gespielt und so Geschichten. Ja, und mein Bruder hatte halt eine Playstation und dann haben wir uns einfach mal, der durfte mit meinem PC rumdatteln und ich habe nächtelang bei City <lacht> gesuchtet. Und ich mir dann eine eigene Playstation gekauft hatte, habe ich geguckt, was ich an Resi Games und Silent Hill verpasst hatte und habe mir das dann nachträglich reingezogen. Und äh, in meiner Top 5 sind auch ein paar Exemplare von diesen Games dabei, die ich jetzt schon erwähnt habe. Aber das ist meine Geschichte dazu. Ich hatte es mir dann irgendwann, wie gesagt, selbst gekauft und äh, hatte eine gute, ausgiebige, lange Zeit mit dieser Konsole. Ich habe aber von Anfang an ich habe nie die dicke PlayStation besessen, die der Chevy gerade hochgehalten hat. Äh, ich hatte immer eine Slimline. Ja? Damals wie heute. Weil irgendwann zwischendurch war meine PlayStation 2 kaputt gegangen. Und da musste ich mir eine neue ranschaffen. Und das war wieder die Slimline.
0: Ich glaube, mit der Slimline konnte man nicht online zocken oder so, ne?
1: Genau, genau. Da konntest du diesen Kasten hinten nicht anschrauben.
0: Ja. Gab es dafür irgendwie eine Alternative? Ja, genau.
1: Ähm, ich glaube, es gab, ich würde sagen, hast du deine PlayStation 2 da? Hat Echt? die nicht schon so einen, die so einen LAN-Anschluss, dieses internet dings kabel gedöns?
0: Die PS2 oder was? Ja, ach
1: so, du hast auch die Dicke oder was? Ja, ja. Ich habe ja bloß die Slimline und die habe ich gerade hier nicht zur Hand. Okay.
0: Aber ich glaube, die hat einen
1: Ladenanschluss gehabt irgendwann. Ich weiß aber nicht. In Europa hat Online-Zocken mit der PlayStation doch sowieso nicht richtig funktioniert. Mit der PlayStation äh, 2. Doch,
0: du hast auch den, äh, den Adapter im Laden bekommen. Ich kann mich da nämlich noch ganz genau dran erinnern. Das war quasi so eine Platte mit so einem äh, Klotz hinten dran und den musstest du reinstecken und auch festschrauben. Mhm. Und ich weiß noch, wo ich das im Laden gesehen habe. Der war nämlich äh, ähnlich verpackt wie der Controller. Also auch so eine. Plastikumverpackung und dann mit so gelbem Karton. Und da stand dann da drauf, Playstation 2, ich glaube HDD. Und ich habe mich damals mhm. mal gefragt, was zum Fick ist HDD? habe ich noch nie gehört. <lacht> was, also, was macht man damit? Mhm. Und ja, also, ich weiß, dass die bei uns äh, hier in Gladbeck, bei Karstadt, das Ding auf jeden Fall hatten.
2: Ich habe das Ding nie gesehen. <lacht> ich auch nicht. Das, das, das war bei uns immer ein Mythos. Also, man wusste, <lacht> man musste Playstation 2 kannst du online, ich weiß noch, damals bei, äh, was war das, Tony Hawk, Pro Skater 3 Kannst du online zocken?
0: Ich so, oh ja,
2: gib mir, gib mir. <lacht> Keine Ahnung, war für mich bis heute immer ein Mythos. <lacht>
0: ähm, ah. Ja, ich, wie ich an meine äh, Playsee gekommen bin, habe ich schon mal irgendwo im Podcast erzählt. Ähm, ja, also ich habe die Playsee 1 eigentlich bekommen, zu einem Zeitpunkt, wo die Playsee 2 gerade rauskam. Und meine Eltern haben noch gesagt so, ja, hey, wenn du noch irgendwie ein paar Monate wartest oder wenn du irgendwie Dein, dein Weihnachtsgeschenk und dein Geburtstagsgeschenk äh, hier zusammenlegen lässt, dann könntest du auch eine PlayZ2 haben. Und ich habe gesagt, nice, für scheißegal, ich will jetzt die PlayZ1 haben, weil zu dem Zeitpunkt auch äh, Harry Potter für die PlayZ1 rauskam mhm. und ich wollte das unbedingt spielen, dieses Spiel. Und ja, dann hatte ich halt erstmal keine PlayZ2. Dann haben meine ganzen Kumpels natürlich eine PlayZ2 gekriegt. Da war einer dabei, der war richtig crazy, der war jedes Wochenende vor Karstadt und hat da Flohmarkt gemacht. Und hat dann quasi mit dem Geld, was er eingenommen hat, hat er das irgendwie monatelang gespart und hat sich davon irgendwann die Play 2 geholt. Da war ich natürlich ultra neidisch. Und ja, dann bin ich eines Tages von der Schule nach Hause gekommen, ähm, bin dann aber zu meiner Tante, weil meine Eltern arbeiten waren. Und meine Tante sagt dann so, guck mal, ich habe hier ein äh, Spiel gefunden, auf, hier auf so einem Krabbeltisch oder wie auch immer, wo das reduziert war ich weiß nicht, willst du das mal ausprobieren? Und das war Tekken 4 für die play 2. Das war, das war schon merkwürdig, dass sie gesagt hat, das war auf dem Krabbeltisch, weil das Spiel war da wirklich zu dem Zeitpunkt noch nicht alt. Also maximal irgendwie die 6 Monate oder so. Da habe ich schon irgendwie so ein bisschen den Braten gerochen. Habe ich gedacht, das kann eigentlich nicht sein, Ne, egal. Mhm. So, und dann sagt sie, ja, kannst du das denn auf dem PC spielen? Nicht, oder auch für PlayStation 1? Ich sag, nein, auf der play 1 kann man nur play 1-Games zocken, nicht play 2-Games, und auf dem PC geht das auch nicht. Aber egal, ich nehme das jetzt einfach mal mit. Okay, habe ich mit nach Hause genommen. Hat natürlich nicht funktioniert, ne? aber ich habe gedacht: geil, Alter, steckst du mal eine PlayZ2-Disc in eine PlayZ1. Play Hat natürlich nicht geklappt. So, und jemand sind dann meine Eltern nach Hause gekommen. Und mein Vater kommt so in mein Zimmer und sagt so: oh, was hast du denn da? Ja, Tekken 4. Oh, cool, ja, mach doch mal an. Ja, geht nicht, das Spiel. Ich habe nichts, worauf das Spiel läuft. Dann geht mein Vater wieder weg, kommt ein paar Sekunden <lacht> später mit diesem dicken, fetten, blauen Karton in der Hand und sagt so: ja, dann probier das doch mal hier drauf und dann habe ich halt einfach Gott. meine Playz 2
2: bekommen. Alter, okay, cool. Hast du, gibst du,
0: hast du ein bisschen geweint? Äh, weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass ich mich unheimlich gefreut habe. Also es
3: wird's abgelassen.
1: <lacht> also Muss dir vorstellen, der kleine, der kleine Patty, so der ist auf seinen Vater zugerannt und bei jedem Schritt, den er gemacht hat, kam so ein kleiner Funke. <lacht>
0: ah schön. Ah, ja, das war schon. Okay. War schon ein geiles Erlebnis, ja. Und so bin klingt, ich zu meiner Play 2 gekommen.
1: Klingt das nach einer ziemlich geilen Geschichte, ja. ja Definitiv,
0: Mann. ja. Ja. Definitiv. Okay.
1: Okay, Leute. Wir wollen, also dieser Podcast heute hier, der wird den Rahmen sowieso ein bisschen sprengen. Also gehe ich davon aus, dass der heute ein kleines XL-Format haben wird. Deswegen würde ich sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lang äh, drum rum. Jeder von uns fängt jetzt einfach mit seiner Top-5-Liste an. Wir machen vom das kann man so nicht sagen, from worst to best, aber jeder fängt mit seinem Platz 5 an und wir gehen dann halt die Reihe lang durch. Und ich würde sagen, der Michi, unser Gast, fängt an mit seinem Platz 5 der besten PS2 Games.
2: Alles klar. Bevor ich aber zu meiner Top 5 komme, habe ich noch ein paar Honorable Mentions, die es nicht auf die Liste geschafft haben. Dann hau weil, mal aus. weil PlayStation 2 es ist so eine geile Ära mit so geilen Spielen. Ist, ich ich saß wirklich gestern Abend bis heute morgens um 2 und habe Liste aktualisiert. Ja, ah, nee, doch nicht. Ah ja, da Spiel gibt es ja noch. Und da Spiel und da Spiel und da Spiel. Äh, genau, und bevor ich das raushaue, ähm, ich gehe, das habe ich euch vorhin mal ganz kurz erzählt, ich gehe nicht nach äh, was ich aktuell als beste Top 5 Spiele äh, betrachte. Ich gucke da ein bisschen durch die Nostalgiebrille und ich bewerte euch bewertet bewerte jetzt hier meine Top 5 wirklich anhand zu dem Zeitpunkt, als ich halt auch Placid 2 gespielt habe. Äh, meine Honorable Mentions, ähm, Beyond Good and Evil, in Rayman, in, in Dark Cloud, Jack and Dexter. Äh, ich habe Ultra, das Enter the Matrix Spiel gesuchtet. Oh, Obwohl es oh, übelst Kacke war hier. eigentlich. Ja. <lacht> ähm, Oni, das war auch so ein Spiel, was leider nicht auf meine Liste gepackt. Äh, geschafft hat, obwohl ich das auch Stunden, stundenlang gesuchtet habe. Aber ja, das wären so meine honorable mentions oder auch eben ein Sean Palmer. So hat es bei mir eigentlich angefangen mit Play 2 Aber tatsächlich, ähm, mein Platz 5, ich musste da echt überlegen, aber mhm. weil ich gestern noch den Soundtrack während eures Streams geguckt habe, Need for Speed Underground 2. Nice. Riders on
1: the Storm. Ja. <lacht> ja.
2: Du kommst, in das, du, kommst du, du startest das Spiel, du kommst ins Titelmenü und Riders on the Storm mit geballert, mit Snoop Dogg und The Doors. Ab absoluter Kultfaktor.
0: Ja, das stimmt.
2: Das, das Lied ist so geil,
0: ne? Die haben es die auch jetzt irgendwie vor nicht allzu langer Zeit auch endlich mal bei Spotify reingepackt, dieses Lied. Das war nämlich lange dort nicht verfügbar. Und ich okay, habe es mir dann cool. direkt mal in meine Favorite Song Playlist ja, reingeballert. Mega. Das ist so geiler Lied. Ne?
1: Du hast es auch in die Ray Dracoon Playlist reingemacht.
0: Ja.
3: Seid, also, ihr, seid ihr denn so, äh, was Rennspiele angeht, voll geil drauf? Also liebt ihr das? Findet ihr das cool? cool? Weil ich kann damit zum Beispiel gar nichts anfangen zu rennspielen. Ich auch nicht. Ich, auch nicht. ich, ich tatsächlich auch nicht, aber. Mein Cousin war so, er äh, typischer Gran
2: Turismo-Spieler oder mhm. hier äh, Forza Horizon und wie sie alle heißen. Ähm, und er hat mir, also Need for Speed, das wusste man, ich habe früher Hot Pursuit 2 gespielt, das war sehr, sehr cool. Oh,
1: auf dem PC habe ich das gespielt, geil. Mhm,
2: ich habe es tatsächlich auf der Playsee gespielt, auch mega, mega geil. Auch ein Spiel, was nicht auf meiner Liste gepackt äh, oder nicht geschafft hat, aber... Was, was bei uns eher der Kultfaktor dann bei, bei Need for Speed war, also auch hier mit Underground halt, äh, MTV hier mit Pimp My Ride und das mhm. ganze Gedöns, was dann alles im Fernseher lief. Und boah, endlich kannst du deine Karre aufmotzen. Und ach, wir, wir, wir saßen mehr im, im Aufmotz-Modus ja. und haben, haben Soundtrack war geballert. War die
3: Zeit, ne? war die Zeit dafür, ne?
2: Mhm.
0: Ja, ohne Scheiß, das war bei mir genauso. Ne? Ich habe, glaube ich, mehr äh, Zeit damit verbracht, das Auto so zu designen, zu lackieren, Sticker drauf zu machen und zu pimpen, wie äh, irgendwie da Rennstrecken zu fahren. Wie du gerade schon gesagt hast, so mit, mit Pimp My Ride, das war irgendwie so eine Zeit, das, das hat so richtig perfekt zusammengepasst. Ne? Ich bin, ja. Ich bin überhaupt kein Auto-Experte oder... Äh, ja, ich auch, auch nicht, absolut ...autonah, nicht. aber das war irgendwie, das war schon eine geile Zeit, ja. Mhm. Kam da nicht Definitiv. auch dieser erste
1: Film von... Äh, gleich. So fast, fast and so Furious. furious. Ja. Das
2: kann sehr gut sein. Dass ich glaube, das auch so zu der so Zeit in war die Richtung. das. Doch,
1: ja. Das hat bestimmt auch ähm, in der Videospielbranche dann gut was losgetreten. Ne? Das ist ja klar. Da ist ein Trend oder irgendwas, ist gerade super beliebt. Und wenn du dann ein, ein Game nimmst und das du so ein ähnliches Gewand packst, dann ist das natürlich schon geil. Das ja. ist aber ganz, also das fällt mir ganz oft auf, Games, die so Cosmetics haben und sowas. Wo du mega viel dir selber designen kannst und einstellen kannst, ist ja wie bei Tony Hawk auch irgendwann gewesen, du konntest den Skater design, dem Tattoos verpassen, Baggy-Jeans an und all so ein Piss. Das hat auch Bock gemacht, sich einen Park zu bauen und einen Skater ja, zu errichten. Mhm. Äh, mehr als dann am Ende mit dem Typen durch die zu cruisen. Also das war Ach so. Schon, ja. Es ist heutzutage
3: ja. noch so, wenn du das Spiel siehst, wie jetzt kann ich nur ein Beispiel nennen: Forner zum Beispiel. Es gibt jetzt sieben Jahre, dieses Spiel, ja. Sieben Jahre und du kannst immer mehr in dem Kämpfe verfeinern, neue Rüstungen, da Tattoo, der Aufkleber und dies und das. Es ist schon ja. geil, es macht Spaß, sowas. Mhm. Ja,
1: das ist das stimmt. Ja, definitiv,
2: definitiv.
1: Weil du da der ganzen Sache deinen eigenen individuellen Stempel aufdrücken kannst und äh, dadurch fühlt sich es mal mehr nach äh, einem selbst an, denke ja.
3: ich. richtig. Ja. Kennt ihr übrigens die Verarschen von Pint P äh, Pimp My Wife heißt das. Ja, das habe ich schon <lacht> mal gehört, ja, stimmt. Das habe
2: ich ja gar nicht. Aber ich, ich kenne ist... das, kenn das deutsche Pendant, da, ja da gab es ja noch irgendwie Pimp My Bike. Ja. Die, die haben da ein Fahrrad aufgemotzt.
3: Ja. Jetzt, nur, nur ganz kurz, ich finde so geil, da kommt quasi Exhibit, heißt der, gell? hieß der da, mhm. oder? Genau. Mhm. Da kommt halt einer, der so aussieht wie der an so ein altes Haus und klopft zurück, so, kommt so ein alter Mann raus, bestimmt 80, so, oh, Exhibit, Hallo. <lacht> Und dann kommt er rein, bitte, hilf mir, meine Frau besetzt zu machen. Und dann. Alles. Es ist so lustig, ey, ohne Scheiß.
0: Muss ich mal reinziehen. Oh,
1: man.
0: Die müssten so. eigentlich mal wieder so ein, so ein Remake von der Show machen, von Pimp My Ride. Das wäre richtig geil. Ja, das
2: wird heute nicht mehr funktionieren, glaube ich.
0: Warum? Weil es ja nicht mehr gibt. Ja,
2: erstens <lacht> das. Kann ich, ich, ich glaube, Ich, ich weiß nicht
0: ja aber die, die Sachen, die sie dann versuchen jetzt nochmal in die Neuzeit zu transferieren, die haben nicht mehr so den Charme, ne? Das ist ja genauso wie die 1, äh, 2 neuen X-Faktor-Folgen, die da rauskamen, das war so ein Crap, ne? Du hattest, du, hattest, du hattest ein cooles Studio, du hattest Jonathan Frakes dabei, gut, die eingespielten Clips, die waren halt voll kacke, weil die wurden in Deutschland gedreht und das hat man halt maximal gemerkt, aber du hast halt nicht mehr diesen Charme, Charme von früher irgendwie. Ganz so.
1: viel aus den Glorious Bastards wurde auch in Deutschland gedreht. Das muss direkt bedeuten. Das muss halt nur gut gemacht sein.
0: Ne? Nee, du hast gesagt, weil das
1: wurde in Deutschland gedreht. Äh,
0: nicht, weil es in Deutschland gedreht wurde. Das Problem war nur, es waren halt auch deutsche Stories. Und ja. also, ich glaube, insgesamt so. die, die neuen X-Faktor-Produktionen, äh, die, die neuen X-Faktor-Folgen waren generell eine deutsche Produktion. Die haben halt nur Jonathan Frakes bekommen. Das wurde, Ach, von, schon. Ja, das wurde von RTL 2 selbst produziert. Und das merkt man halt voll, ne? weil die Fälle, die waren so Hanebüchen und so Panne. Und mhm. Einfach eine Vorrentausche klaut, bestimmt. Ja, bei, den, bei den alten <lacht> X-Faktor-Folgen hat man immer so gedacht, so ja, ist natürlich irgendwie Crap, aber irgendwie, das ist in Amerika, da sind teilweise so Sachen aus so 50er, 60er, 70er bei. Wer weiß, vielleicht ist da ja doch so ein, so ein kleines Fünkchen Wahrheit dabei. Aber irgendwie, wenn du dann da irgendwie äh, so eine Story aus Deutschland siehst, wo die da irgendwie in so einer Berghütte hocken oder da sind so bescheuerte Fälle bei, das ist einfach mega unglaubwürdig. Wenn die dann am ich Ende soll... aufklären, dass es wahr oder dass es falsch ist, da glaubt eigentlich keiner, dass irgendwas davon wahr ist.
1: Ja. ja, zum Beispiel der Typ, der einen <lacht> Baum fällen wollte, wo eine Gewehrkugel drin gesteckt hat ja. und sich mit der Säge selbst erschossen hat, weil er die Kugel durchgesägt hat. Ey, aber ohne kann... Scheiß,
0: es ist natürlich ultra äh, unwahrscheinlich, dass sowas passiert, aber es könnte theoretisch möglich sein. Das könnte sein, ja. ja. Ist auch Jahre schlimm. später hatten das diese Kugel sowas. doch getroffen.
2: Ja.
1: Aber ja. beste, beste X-Faktor-Folge sind wir uns alle einig, rote Augen.
0: Mhm. Oh, ja. oh ja. Ja. Die war oh Als
1: Kind war die ohne Scheiß, die war schlimm, die Folge.
0: Ja. Die war richtig schlimm. Chevy. Platz 5,
3: was sagst du? Platz 5. Ich hab's nicht da, leider. Aber es ist ähm, ganz klar für mich, natürlich heißt es nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist, Leute. Ne? Platz 5 heißt hier trotzdem ein mega geiles Spiel für uns. Nur halt für uns immer noch, bei mir ist es genau wie beim Gunny, ich gucke nachher aus, aus der Nostalgiebrille ein bisschen. Von daher für mich Platz 5 ist Deadly Cry 3. Ähm, eins der geilsten Spiele überhaupt, glaube ich, es ist Cool, cooler, am coolsten. Ja, noch cooler geht's gar nicht, glaube ich. Äh, cool, cooler Spiel. Dante. Ja, hm. genau, genau. Hm. Dante Mastai. Also, das Alter. Spiel habe ich, glaube ich, gesucht gesuchtet ohne Ende. Es macht so Spaß. Dann gab es ja irgendwann auch die Special Edition auf PS3 oder PS4, wo du mit Virtual spielen kannst auch. Und das war auch yeah, Hammer. Also, dieses Spiel begleitet einen eigentlich, eigentlich heute noch, wenn du willst. Das kannst du heute noch aktuell spielen, ist es trotzdem noch geil diese mhm. Cutscenes, Dante ist einfach obercool, er zerschneidet eine cool und alles ist, ist, ist keine mhm. Ahnung, es ist ein Kinoerlebnis eigentlich, ja, es ist wie ein es Film ist, also ist Devil May
0: Cry 3 der Teil, wo der am Anfang so ein bisschen äh, jünger anfängt und dann hat er sich so eine Pizza bestellt und in dem Moment, wo der die essen will, kommen diese Dämonen in sein Büro und er macht genau, dann ja. die Dämonen ja. fertig, während er die Pizza snackt oder irgendwas. Ja, sowas. genau,
3: diese Anfangsszene, das ja. ist so cool, ey. Und dann kommt schon eigentlich einer der geilsten Fights überhaupt, du kämpfst gegen den Tod selber, das ist so cool. Richtig. Der Sendenmann ist ein Auftakt, cool. Und dann hast du noch diese Szene, wo Dante die, also der Gegner hieß ich weiß nicht wie sie hieß, aber die Waffe hieß Nevan. es war so eine E-Gitarre quasi ja. dann killt er diese, diese Vampir-Tussi und spielt, macht dann E-Gitarren-Solo,
0: ja, es ist so cool einfach, <lacht> ich
2: liebe es also, es
0: was gibt's geileres, Leute ganz ehrlich, ey, schade, dass die, Devil May Cry Katzen. nicht zu Resident Evil geworden ist das hätte ja richtig <lacht> gut gepasst oh Gott, Gottes <lacht> Willen, mir. Ey. Ich spiele die Mondschein-Sonate auf der E-Gitarre. <lacht>
3: <lacht> Ey, ohne Scheiß. Also, wer es nicht kennt, der soll sich nur mal diese Cutscenes anschauen. Der McCrary-Cutscenes von Anfang bis Ende sind allesamt richtig cool. Und es macht einfach Spaß, dieses Spiel zu zocken.
0: Ich habe ja, den, 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 äh, hab den ersten Teil richtig oh. hardcore gesucht. Damals noch auf The Playsee 2. Es war schon so vom. Ähm, von der Atmosphäre ja war das schon was mega Besonderes, ne? Ich fand, bei dem Spiel, da sind so viele geile Details drin. Ich finde zum Beispiel alleine diesen Sound, wenn du so ein, so ein Orb aufsammelst, das ist das, ah, Ich weiß nicht, ey, das, das Spiel ist schon mega, mega geil. Auch mhm. die die Gegner, gegen die du kämpfst, die Settings und so. Und das alles so ultra over the top ist. und ah. Ich kann mich noch erinnern, im ersten Teil, da musstest du doch irgendwie Zuerst vor einer Kathedrale und dann, ich glaube, in einer Kathedrale gegen so eine riesengroße, fette Lavaspinne oder Lavaskorpion oder so kämpfen, ne? Mhm. Boah, das war auch übelst geil, ey. Wäre also eigentlich, wär eigentlich mal eigentlich ähm, mal Zeit, die Reihe auch um mal hier bei uns durchzuzogen. Könnte man eigentlich Definitiv. machen. Eine geile Idee. Äh, Ganni, ganz kurz,
3: äh, Democrat 3, du bist ja auch Fan von dem Spiel. Oh, ja. äh, was war deine Lieblingswaffe?
2: Ähm. Das ist eigentlich ganz einfach, äh, Rebellion und Agni und Rudra.
3: Ja, geil, ich wusste, es kommt. Ich liebe Agni und Rudra, das ist so cool. Diese zwei. Also ich, müsst ich, es muss, vorstellen. ich
2: muss Ich muss zwar, ich muss zwar sagen, hier, ähm, Cerberus fand ich auch immer sehr, sehr geil, war auch immer äh, in, in, in meinem Waffenarsenal drin, aber Agni und Rudra fand ich, fand ich einfach vom, vom Visuellen her, fand ich es halt einfach cool, aber Rebellion, Agni, Rudra... Was, was sind
3: das denn für Waffen? Ähm, willst du erklären, wie man sie bekommt, Ganni? Ja,
0: vielleicht ja. erstmal erklären, was das ist.
2: Uh, Rebellion ist das Standardschwert, das du bekommst. Und Cerberus uh, ist so quasi der erste richtige Big Boss. Ist ein dreiköpfiger Eishund. Dem musst du drei Köpfe abschlagen, dann ist er down. Und dann kriegst du so einen, so einen Dreier-Nunchuck. Ah, geil. Oh. Mit, mit Eiskräften, Agni und Rudra sind zwei Torwächter, einer blau, einer rot und die Köpfe sind dann quasi dann hier äh, das Gegenstück von, von der Schwerthalterung und die labern halt übelsten Crap. <lacht>
3: ja, <weil du> <lacht> Aber eine Scheiße. Du, Aber nachdem du,
2: nachdem du die <lacht> bekommen hast, schweigen die auch und die Waffen sind Feuer und Wind, glaube ich, war es. Aber
0: heißt genau, das Standardschwert von Dante nicht irgendwie Alistar oder so? Oder vertue ich mich gerade?
2: Alistair, Alistair ist im, im ersten Spiel. Ach so. Ja, okay. Ich habe hab noch ähm,
1: von Devil May Cry eine originale Demo da, vom ersten Teil. Die war in meiner PlayStation-2-Fassung von Code Veronica drin. Also die ist da mhm. immer noch drin. Steht das in meinem geil, Ja, ich habe das mal eingelegt, weil ich hatte ja mit der Reihe nie viel Berührungspunkte. Ist schon ein Hack and Slay. Ne? Man muss da Auf schon ja, Fall. latschen, schlachten, latschen, schlachten. Also, ja. Nicht, dass ich mit dem Game-Prinzip ein Problem hätte oder so, aber das war nicht so hundertprozentig meins. Halt
0: für so. das es
2: ein für das das hacken clash ist, ist es dafür kein Button-Mashing. Sehr das, komplex, das, also das ohne ist Scheiß. Halt, das ist halt das Geile daran.
0: Es wundert mich eigentlich, dass es zu Devil May Cry noch nicht irgendwie Also es gibt, glaube ich, eine Anime-Verfilmung, aber <lacht> da könnten die auch eigentlich mal eine richtig geile Real-Verfilmung draus machen. Weil ja gerade so die Cutscenes so super <lacht> ähm, cineastisch. Also inszeniert den Kämpfen,
3: Sinn? das kriegst du nicht so gut hin, glaube ich, im Realverfilmung. Die Kämpfe so sie? cool kriegst du nicht hin. Ich glaube Bitte
2: nicht. keine Realverfilmung.
3: <lacht> Bitte nicht. Ich fange ja so Dante spielen. Ich kenn, mir fällt jetzt auch keiner ein, der Dante spielen könnte, ganz ehrlich. Vielleicht ja, Robert Pattinson. Ja, Boah. genau. Boah, Alter. <lacht> Boah. Als, als, als Emo-Dante-DMC könnte das sogar hinkommen. Ich hätte besser ja, der Typ, der
1: in Welcome to Raccoon City den äh, Leon gespielt hat, Avon Yogia oder so, der sollte Dante spielen. Ja, der war ja auch ein super Leon. Optisch das, gesehen schon. Das wird ja, richtig gut, gut, passen, ja. voll gut passen. Und da <lacht> und Dante gut und Leon sich ja auch so. ähnlich
0: sehen, wird das echt gut passen.
1: Ja, eben. Ja. Oder, oder passt auf, wir machen es ganz anders. Wir nehmen eine Frau und besetzen Dante damit. Das ist sehr gut. <lacht> das ist eine gute Idee. Okay, bevor, das, bevor die Diskussion ausartet und ihr mich äh, virtuell totschlagen wollt, fange ich mit Platz 5 an. Oder war noch irgendwas zu sagen?
3: von euch? geile Spiel kaufen. Geile, geile Spiel.
1: Mein Platz 5, ich habe lange gehadert. Übrigens sehe ich das ganz genauso wie ihr. Ich äh, betrachte meine Liste selbstverständlich auch äh, durch die Nostalgiebrille. Äh, ich spiele aktuell nicht mehr so furchtbar viel Playstation 2, deswegen ich habe die Gamesätze, mit denen ich mich am meisten beschäftigt habe. Und da haben wir hier äh, auf Platz 5 Star Wars Episode 3, Die Rache der Sith. Ähm, ist nicht hundertprozentig richtig rund und auch nicht immer super, super abwechslungsreich. Das Geile an dem Game ist aber ganz einfach. Es gibt einen Co op modus wo man ein paar Level zu zweit durchspielen kann. Und hm. ein Versus-Modus aller Tecken, Du hast äh, acht Jedi und Sith. Die kannst du halt verschieden... Die okay. haben halt äh, verschiedene Schwerter, verschiedene Klamotten und so, und du kannst halt comet mäßig gegeneinander antreten. Machtkräfte, ja Lichtschwert-Action, cool. das macht, das ist wie Tekken, bloß, dass man das halt gegeneinander suchten kann. Ich habe das geliebt. Also das hat schon Bock gemacht, so mit meinem besten Kumpel das zu zocken und uns combo gegeneinander auszustechen. Vor allem war es kein Splitscreen. Also das äh, lief mhm. bei, im koop modus also gerade im Versus-Modus, lief das so, dass ihr euch den Bildschirm geteilt habt und je weiter sich die Figuren voneinander entfernt haben, desto größer wurde der Raum ins Center genommen. Ne? Ähm, es ist das Lizenzspiel zum, zum Film. Es dauert Episode 3, ist sowieso ein richtig geiler Film meiner Meinung nach. Und ähm, man spielt quasi die Handlung des Films ab, plus natürlich hier und da Sidequests, damit man auf 17 Level kommt. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, gerade weil der als der Film rauskam und das Spiel dann da war, ich äh, habe im Playstation 1 Podcast schon Star Wars Episode 1 drin gehabt und demzufolge hier dann Teil 3 zu Teil 2 erschien nie ein offizielles Game.
0: Ja doch, es gab das, welche, aber die waren, äh, das waren dann so Vehicle Games zum Beispiel, wo du ja, so, genau. so oder
1: Battlefront kam doch auch zu der Zeit, ne? das war ja dann
0: ja, genau. Und das
1: war doch zu Teil 2, genau. Ja, ja also, geiles Game kann ich jedem ans, äh, ans Herz legen, der Star Wars mag und äh, der gerne mal mit einem Freund zusammen aller Tacken mäßig äh, sich gegenseitig äh, mit Laserschwertern duellieren möchte. Also, das ist tatsächlich das, was ich an dem Game noch mit am geilsten finde. Was das war nicht
0: äh, Ja, erst ne, du, erst du, Pat? Was äh, auch übelst geil ist an dem Game, ähm, also, ich meine, das kam sogar ein paar Tage raus, bevor der Film rauskam. Du mhm. hast aber im Spiel Cutscenes aus dem Film. Das heißt, du hättest Auch dich okay. theoretisch durch das Game äh, mhm. schon spoilern können. Und im Game sind Cutscenes teilweise aus einer anderen Kameraperspektive als im fertigen Film. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo die äh, Palpatine aus dem Schiff am Anfang retten und dann mhm. sieht man eben, wie, wie Palpatine da halt sitzt und die gehen auf den zu und im Film ist eine andere Kameraperspektive als genau. in der Szene aus dem Spiel. Und, das ist immer cool. Und du hast ähm, andere, also du hast ein alternatives Ende bei dem Spiel. Du kannst ja. nämlich auch mit Anakin Obi Wan schlagen, dass der den am Ende auf Muster vertötet. und dann wird Anakin quasi zu Darth Vader aber ohne seinen Anzug, weil sein Körper halt nicht verbrannt ist. Und am Ende killt er dann halt den Imperator und sagt, jetzt bin ich der Herrscher über die Galaxis oder irgendwie ja. sowas. Nein, dann die Galaxis gehört mir.
1: Und die Klontruppen gucken sich noch so ein... Äh, <lacht> das? So cool. das ist ein mega cooler <lacht> Moment, diese Alternative Ende. Und äh, Pat hat recht, die haben da viele Szenen aus dem Spiel reingenommen, äh, aus dem Film. Plus, also, ich, ich glaube, du hast recht, das kam tatsächlich ein paar Tage früher. Aber ganz ehrlich, zieh dir mal den Star Wars Episode 3 Kino-Trailer rein. Man sieht im Trailer, wer der dunkle Lord der Sith ist. Echt? Man sieht ganz offensichtlich Palpatine mit einem roten Lichtschwert dastehen. Also die haben sich da überhaupt keinen Hehl damals daraus gemacht. Da gab es sowas, diese Spoiler-Kultur, das gab es damals, glaube ich. Das konnte ich nicht. vorhin
2: aber auch gerade sagen. Ja,
1: also, ja, die waren da noch nicht so <lacht> sensibel wie heute. Und äh, zehn Jahre später ging es ja dann erst weiter mit Star Wars. Tatsächlich ist Rache der Sith von 2005
0: Aber ohne und Scheiß.
1: 2015 ging es weiter mit. Ein
0: Kollege von mir, der hatte damals ähm, eine VHS-Kassette von Star Wars Episode 1. und da hm? stand hinten auf dem Klappentext etwas zu Palpatine hm? und da stand dann in Klammern hinter der Imperator. Also schon <lacht> zu Episode 1. Das ist krank, Alter.
1: Ja gut, also Ian McDermott, jeder, der nicht komplett auf den Kopf gefallen war, hat damals in Episode 1 begriffen, warte mal, warte mal, warte mal. Ian McDermott, der hat doch aber schon den äh, Imperator in, in die Rückkehr der Jedi-Ritter gespielt und dann taucht er plötzlich als Senator Palpatine auf ähm, in Star Wars Episode 1. Wie soll denn das gehen? Ja. Und er ist dann sogar in dem Film noch zum Kanzler geworden. Also irgendwie muss er der Sturz von der Republik zum Imperium gekommen sein. Also, Wisst ihr, wie ja. man
3: auch drauf kommen könnte, dass er der Imperator ist und der Senator? Weil, hin, weil beides hinten dran gleich klingt.
0: Senator, Imperator. Ja. Aha.
2: Aha.
1: Und sein Vorname, sein Vorname ist ähm, Chief.
0: Ja, er ist der Chief.
1: <lacht> er, er ist der Chief. Ja, es wird S-H-E-E-V geschrieben, aber egal, er ist Chief Palpatine. Okay. Ich will mich jetzt nicht so lange dran aufhalten, zockt Episode 3, Hammer Game. Pat, bitte fahre fort. Ja, aber ich fahre so
0: fort. Ähm, mit meinem Platz 5 und zwar äh, ist der Titel dieses Spiels Shadow of Memories, beziehungsweise im Original hieß es Shadow of Destiny, ist ein Spiel von Konami und äh, ich habe das damals, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie ich daran gekommen bin, ob ich das irgendwie mal, ich glaube, ich habe es bei einer Demo irgendwie mal angetestet und habe dann gedacht, boah, das ist geil, das hole ich mir. Ähm, ist ein sehr cool, oh, Chris geht einfach weg, gut. Sorry, ich
1: musste ganz kurz das Roller Mir geht das so auf den Sack mit dieser Überbeleuchtung hier. Entschuldigung.
0: Äh, ist ein, ist ein sehr cooles Spiel. Man spielt einen äh, Dude namens Ike Kusch. Der Typ sieht einfach, warte mal, ich zeige euch mal das äh, Cover. Der Typ, das ist der hier in der Mitte, der sieht einfach original aus wie Raiden aus Metal Gear Solid 2. Die haben wahrscheinlich einfach nur sein Charaktermodell genommen, ist ja beides von Konami. Und ähm, ja, der Typ, der äh, lebt halt in so einem äh, kleinen Städtchen, was sehr europäisch anmutet, teilweise sogar mittelalterlich. Also das ist so, äh, da gibt es eine, eine Burg und einen großen Kirchplatz und um die Stadt herum sind so Mauern und so. Und äh, der besucht ein Café geht raus und wird Opfer eines Mordanschlags. Also, ihm wird halt ein Messer in den Rücken gerammt. Und er stirbt halt nicht einfach, sondern er wird in so einem komischen Raum-Zeit-Kontinuum-Dingsbums-Wach. Also, der, der wacht an so einem zerstörten Ort auf, wo dann der Homunculus ist. Das ist der, Dude hier. hier. <lacht> Homunculus? Ja, der, heißt, der, der heißt so. Und der sagt ihm dann, pass auf, ich gebe dir die Möglichkeit, quasi die äh, Fehler deiner Vergangenheit zu korrigieren. Du kriegst hier so ein kleines äh, Gerät, das heißt, glaube ich, irgendwie Digipad oder so. Und damit kann er dann halt immer ein bisschen in der Zeit zurückreisen. Und gucken, okay, was hat jetzt zu dieser Situation geführt? Warum wurde ich jetzt ermordet? Wie kann ich das verhindern? Und das wird dann halt immer weitreichender, sodass man halt irgendwann auch richtige Zeitreisen macht. Also du reist dann irgendwie, du bist dann zwar immer noch in derselben Stadt, aber das ist dann so irgendwie, keine Ahnung, 200 Jahre davor oder so leicht in der Zukunft. Und du musst halt immer äh, so ein bisschen Back-to-the-Future-mäßig gucken, okay, wie kann ich ein, ein Event, was dann und dann getriggert wird, wie kann ich das verhindern? Wie kann ich verhindern, dass jemand umgebracht wird, äh, der mir am, am Herzen liegt, oder wie kann ich meinen eigenen Tod verhindern? Und das Spiel hat auch zig verschiedene Enden. Ich habe, glaube ich, noch nie ein gutes Ende freigespielt. Ich bin immer am Ende abgekackt. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also, das Game hat eine, für ein PlayZ2-Game eine relativ große Spielwelt. Du hast eine frei drehbare Kamera. Die Grafik ist ganz cool. Die Dialoge sind teilweise ein bisschen cheesy eingesprochen, was aber auch so zum, zum Charme des Games beiträgt. Der Soundtrack ist cool. Und ja, wer auf so zeitreise story steht, dem kann ich das Game nur ans Herz legen. Und es gab von den äh, selben Machern auch noch mal ein Spiel mit einer ähnlichen Thematik für den Nintendo DS. Das hieß äh, Time Hollow. Das habe ich auch sehr gerne gespielt. Also, wenn euch solche Art von Games interessieren, macht euch mal ein bisschen schlau darüber. Das ist richtig, richtig, richtig cool. Sehr geil. Nice. Ah,
1: arme.
2: Sehr, sehr geil auf jeden Fall. <lacht> Das klingt wirklich mega gut, ja.
0: Äh, ich kann ja mal Hast du, hast du noch eine funktionstüchtige Play 2 mit der du äh, zocken kannst? Wer jetzt? Du! <lacht> soll, ich, soll ich dir das mal zuschicken? Möchtest du das mal ausprobieren? Kann man mal machen. <lacht> kann man mal machen, <lacht> ja. Kann man mal machen,
3: natürlich. Jetzt, nächsten Tag siehst du in die, die Disk. Mit der Hülle so in den Briefkasten reinge reingedrückt, zum Zerbrochen alles. Nee,
0: und dann, du kriegst es von ihm zurück, so unten schön in die Disk mit einem Schlüssel reingeritzt. Danke, geiles Spiel, du schätzt mich
2: sehr. Ich sehr. Nein, das würde ich nicht tun.
1: Nein, das macht man nicht, sowas tut man nicht. So, Garnios, Platz 4, was sagst du?
2: Ja, Platz 4 war tatsächlich ziemlich, ziemlich äh, uneinfach. <lacht> ich dieses Wort implementieren uneinfach. 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 Patent
3: ah. beantragt. <lacht> <lacht> weil, ist ein wie, Fall wie,
2: Richtig. Proved. Gunny proved.
3: <lacht> Gunny proved. Nee, weil
2: es ist es war wirklich es war wirklich nicht, nicht einfach, weil es gibt so viele. Ich, auch je, je mehr ich euch zuhöre, je mehr wir darüber labern, mir fallen immer wieder neue Titel ein. Ich denke so, boah, ja, stimmt, das gab es ja auch noch. Oh, das gab es ja noch, das gab es ja noch. Aber ich will ja auf, 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 auf der Basis bleiben, wie ich halt damals gezockt habe. Und ich habe mir tatsächlich drei Spiele aufges äh, aufgeschrieben auf Platz 4, weil ich nicht genau weiß, welches ist geiler, welches ist... Mh. Ich, ich habe da... Also ich, ich belasse ich belass es mal auf, auf zwei, weil ich die beiden absolut fantastisch finde, weil wir die zu tausenden von Stunden durchgeballert haben, als einmal Tekken Tag Tournament und Dead or Alive 2. Ja. Absolut fantast, absolute fantastische äh, Brawler, richtig geil, geile Soundtracks, die Grafik, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ähm, das, das Einzige, was ich am Tekken-Tag-Tournament nicht so geil fand, ist, ähm, dass sie den weiblichen Eddie-Charakter, hier Christy, <lacht> reingeballert haben. hat es
0: einfach zwei Button-Mashing-Charaktere drin, obwohl äh, sie ja aber Eddie dann echt, echt äh, geschraubt haben. War Christy Montiero nicht erst ab Tekken 4 oder war die schon in Tekken-Tag drin? Ich dachte, die war in Tekken-Tag auch schon drin. Na, vielleicht verwechsle ich
2: das auch. Das kann auch gut sein. Aber ich habe tatsächlich, Tekken 4 ist, ist da auch auf der Liste drauf.
0: <lacht> also der, bei, der mich bei, jetzt bei, so eine die richtige die. wissenschaftliche Abhandlung über seine Top 5 verfasst. Ja, natürlich.
2: Das,
1: das,
0: bei Tekken, das war eine richtige
2: bei, Doktorarbeit hier. Bei Tekken ja, 3 konnte
1: man, ähm, konnte man doch ähm, sein, sein Onkel oder sein Vater irgendwie freischalten von Eddie. Der hieß dann ja, Tiger. Hier,
2: Tiger, ja, hier.
1: Der das, sah mit der afro das sah so cool Dude. aus, ey. Das sah äh, so Disco cool Dude, aus. Ja, definitiv ja, Ach ja, gar,
3: ganz kurz, ey, ich hab es wieder eingefallen wegen Star Wars äh, und den Beat'em Up gab's nicht, es ähm, ist jetzt nicht so alt. Es gab irgendein, irgendein Beat'em Up, ich glaube Soul Calibur oder so, wo es auf irgendeiner mhm. Konsole gab's
0: einen Special-Charakter, Darth ja. Vader, kann das sein?
2: Ja, ja. das stimmt. Ich glaub, ja, das war, glaube ich, Soul Calibur 3 oder so.
0: Ja, 3 oder 4. Ja. Du hattest auf der Xbox, weil die Xbox ja die grüne Konsole ist, konntest du Yoda freispielen. Auf... Ähm, Uh, auf der PlayStation, Darth Wader und auf GameCube gab es, glaube ich, Link. Das hatte Link, nichts mit Wars zu tun. Das
1: hattest du in irgendeinem Podcast schon mal erwähnt. Ich weiß ja. gar nicht mehr wo. Ja, das stimmt. Genau. Äh. So war's. Aber Tech ⁇ Tech Tournament hat mega Bock gemacht, gerade weil man es zu viel datteln konnte. Das ja. war ja auch, das ist ja keine Selbstverständlichkeit gewesen für die PlayStation 2. Und du hast dann einfach eine Taste gedrückt und schon kam der andere ins Bild reingelaufen. Das war mega, mega cool. Und da hat das sich stimmt, tatsächlich auch
2: hier der, der vier, der vier Controller-Stecker-Adapter mal gelohnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn nicht, musste man halt schnell, ganz schnell den, äh, den Conti weiterreichen. Ne? Das ist, war ja, dann fang, halt so. Aber war ein cooles Partyspiel auch. Also, Tekken Tekken. Definit, definitiv. Mag, mag ich mehr als den vierten, aber den fünften also den fünften Teil von Tekken fand ich tatsächlich nochmal ein Ticken geiler als Tekken Tekken Tournament.
2: Freut ihr ja. euch auf Tekken 8?
1: Nee. Nee. Ich habe seit dann. Teil also ab Teil 5, also ich habe Teil 5 noch mega doll gespielt. Ich habe 6, 7 und 8 komplett ausgelassen. Also werde ich auslassen.
2: Okay, ja. Ja, ich habe den 7er noch, noch ein bisschen gesuchtet, bis ich dann mal auf die Online-Funktion gegangen bin auf Kuro koreanischen Servern und ich habe dann die Konsole ausgemacht und bin jetzt mal Kalt duschen gegangen.
3: <lacht> <lacht> ich hab's halt drauf, ne? Sehr gut. <lacht>
2: Aber nee, äh ja, Dead or Alive, Tekken Tag Tournament. Wirklich ganz, 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 ganz fantastische Spiele. Ähm, nicht, nur der, nicht nur wegen der Jiggle Wiggle, Wiggle Wiggle Engine Wiggle, von Wiggle. Dead or Alive. Ich
3: sagen, die Babes waren auch ganz geil, glaube ich.
2: Äh, ich hab, ich, hab mit, ich habe mit Kasumi habe ich alle erdenklichen Klamotten freigespielt im Arcade-Mode. Ich habe da hunderte von Stunden reingeballert Mega, mega cool. Die Kombos sind absolut fantastisch. Der Soundtrack ist mega gut und ja, pure Nostalgie, mein, meine Platz 4 Tekken Tag Tournament slash Dead or Alive 2. Ich, ich habe
0: eine, hab, hab eine kleine Anekdote zu äh, Tekken Tag Tournament, wenn ich hier mal oh, ja. kurz loswerden darf. Ja, äh, ich war 2004 auf der Giga Games Roadshow und ich bin wirklich... Ich bin erstens kein Beat'em Ups-Fan, ich hatte halt damals Tekken 4, weil es halt bei meiner Playz 2 dabei war, hab das dann natürlich auch gedaddelt, weil ich nichts anderes hatte, aber ansonsten eigentlich gar nichts mit Beat'em Ups zu tun, außer wenn man mal irgendwo bei Kollegen war und man wusste nicht, was man zocken soll und dann waren die halt auf dieser Giga Games Roadshow und die haben gesagt, ja, wir machen dann hier so ein äh, Tekken-Tek-Tournament, also die haben dann quasi da immer zum Ende der Sendung gegen die Zuschauer gespielt, und ich habe mich natürlich wie so ein wahnsinniger gemeldet, ne, und die haben so, ja, dann komm mal her, da kannst du hier äh, Tekken zocken, da war der Etienne dann auch noch da. Ich glaube, in Oberhausen mm. war die einzige Show, wo auch der Etienne da war und dann musste man halt gegen den kämpfen und der ist halt so ein richtiger Tekken Pro. Ja, und dann habe ich halt live im Fernsehen vom Eddie einen auf die Schnauze gekriegt. Aber ja, es war schön. schön, es war schön. Es war, es war die war, cool, es war die schönste Schlägerei, die ich bisher hatte.
1: Wann sagt man schon mal, das war richtig cool, dass ich auf die Schnauze bekommen habe? Sagt man nicht oft, aber es passiert anscheinend. Dann Chevy, Platz 4 Was sagst du?
3: Ah, Platz 4. Ich muss dazu sagen, die nächsten Plätze, die sind relativ, immer zwei davon sind sich sehr ähnlich, aber Platz 4 ist ganz klar bei mir. Ich habe sogar hier. Moment. wenn Final Fantasy 12. Ein nice. äh, JRPG, ja, ein so geiles Spiel von Square Enix. Äh, damals war es auch Square Soft bei Final Fantasy 10 zum Beispiel. Aber äh, 12 ist ein richtig komplexes Rollenspiel. Du hast ein richtig geiles Skillboard. Du hast so viele Charaktere, die jeder wirklich, du kannst jedem die Waffe geben, die du willst. Also es gibt keinen, der eine bestimmte Skillung haben muss. Du hast da wirklich Narrenfreiheit. Das ist so geil in diesem Spiel. Du kannst da wirklich machen, was du willst. Die Welt ist riesig. Dafür gibt es seit ein paar Jahren auch ein, ein Add-on, das heißt Zodiac Age. Das heißt, das ganze Spiel ist nochmal ein bisschen äh, in der Komplexität äh, ein bisschen runtergeschraubt. Das heißt, da hat jeder Charakter nur zwei, drei Rollen, die er spielen kann, quasi, dass nicht zu komplex wird. Aber dieses Spiel. Das, ich weiß nicht, wie viele hunderte Stunden du daran verbringen kannst. Es ist so cool gemacht. Die Welt ist richtig gut gemacht. Die Monster sind geil. Die äh, animiert Animationen von den Bestias sind geil. Du hast zig Bestias zum freischalten. Äh, es ist ein Traum. Also, Final Fantasy-Spieler, die werden es lieben. Das Kampfsystem ist nicht mehr so extrem rundenbasiert, wie man es von alten Spielen kennt. Aber man erkennt es noch als solches an. Und es macht mega Spaß. Also, jeder Final fantasy Mag der kennt dieses Spiel und es hat auch eine große Fanbase.
0: Ich habe mir das Game letztens erst gekauft für die PlayStation 2, hab's aber noch nicht äh, gezockt. Also kann man das auch, wenn man jetzt ohne, ohne diese nostalgische Brille, kann man das heutzutage auch noch neu anfangen und gut zocken? Ähm, ich sag mal so,
3: wenn es für die PS2 hast, wird die Grafik halt dementsprechend sein, aber naja. trotzdem, auf jeden Fall kannst du es zocken. Ansonsten hätte ich dir empfohlen, äh, hol dir Zodiac Age. Also das ist quasi nur ein, wie gesagt, das ist nur ein äh, Remastered, könnte man sagen, ja. Aber mit Vereinfachung. Äh, Vereinfachung nicht in dem Sinne. Äh, ja, doch, gehört man sagen, Vereinfachung. Ja, doch, klar, Vereinfachung. Du kannst quasi, ich sag mal so, also es gibt Schwarzmagier, Weißmagier, Kämpfer, äh, Tank, dies und das. Und jeder Charakter kann alles machen, was, was du willst. Hm. In Zodiac Age kannst du jedem nur zwei Rollen zuteilen. Hm. Und das ist so ein bisschen einfacher, sage ich mal, für die Leute, das zu spielen dadurch. W äh,
0: für welche Konsolen gibt es Zodiac Age? Kannst du PS4, PS5 downloaden. Ah, okay. Oh, cool.
1: Sehr geil. Sehr geil. Aber natürlich nur, wenn man mit Final Fantasy überhaupt was anfangen kann. Genau. Und diese Reihe ist zum Beispiel an mir immer komplett vorübergegangen. <lacht> mhm. Pat hatte, glaube ich, auch einen Teil drin auf der PlayStation 1 Liste, ne? Welcher Teil? Final
0: Fantasy 8. Ja. Ja,
1: Fantasy 8
3: Final <lacht> Okay. Geht <lacht> mir ab, ey. Äh.
1: Ich würde jetzt mal weitermachen mit meinem Platz 4 und zwar auch etwas, was ich schon auf der Playstation 1 Liste mit drauf hatte, aber wir kommen zu Tony Hawk's Underground mhm. Teil mhm. 1. Nice. Das war der erste Tony Hawk Teil mit einem Story-Modus. Tatsächlich bist du halt ein so ein Young Kid, bist relativ äh, Skate-affin und so. Du hast es drauf, bist aber nicht so gut wie Chapmus, Muska, der zum Beispiel äh, an dem Tag, wo du mit deinem Bro skaten bist, äh, deine City besucht. Sü und du musst den halt auch ein bisschen beeindrucken, musst mit dem quatschen und so geht diese Story los. ja Tunst dir dein Skater, dein Board und äh, du erlebst quasi ein großes Abenteuer. Und irgendwann kommt es halt so, dass du und dein bester Freund halt nach, was ist ich, in welche Stadt, Los Angeles oder San Francisco reist, an einem Skate-Wettbewerb teilnimmt und er dich hintergeht, verrät und du musst deinen Weg quasi ganz von vorne anfangen. Und das, ähm, das war nicht nur das war nicht nur cool, diese Story mit zu erleben, sondern auch die Welten waren viel ausgeprägter. Man konnte, einen Teil davor konnte man schon an den Autos skitchen, zum Beispiel. Es gab ganz, ganz viele neue Features und alles optional. Du, du startest jedes Level erstmal komplett im Freeskate, kannst dich umschauen, kannst erstmal nur so Borden und Missionen annehmen oder ähm, Karrieremodus machen. Nur, wenn du gerade Bock drauf hast, hast du die Select-Taste oder so gedrückt, hast dir eine Aufgabe ausgesucht, die du dann machen willst und das war das Coole daran. Ich habe mich stundenlang mhm. in diesem Game verloren, habe das zur Weihnachtszeit übelst doll gespielt, äh, damals 2004 oder 2005, weiß ich noch. Ich habe... Ähm, ich habe unglaublich gute Erinnerungen an dieses Spiel und ich habe meinen eigenen, äh, man konnte sich selber Tricks erfinden in diesem Spiel. Zum Beispiel habe ich den 1080 Crossbone erfunden, den ich bis heute noch in aktuell, also ich habe äh, bei Tony Hawk äh, 1 und 2 Remake, habe ich den 1080 Crossbone auch nochmal mit reingenommen, weil der Trick sieht einfach geil aus. Mich wundert dass kein Skater auf der Welt den jemals gemacht hat. Soweit ich weiß. Das Ist das so
3: schwer vielleicht, um ihn in real life zu machen? Ein
1: 1080 Frontside dürfte relativ schwer sein, wenn man daran denkt, dass Tony Hawk damals mit einem 900 den Weltrekord aufgestellt hat. Aber ich glaube, jemand hat den 1080 schon gemacht, oder? Ja. Also auf dem Snowboard auf jeden Fall. <lacht> Beim mhm. Skateboard weiß ich es nicht genau, aber ich
3: gehe davon aus. Gerade bei
2: Snowboard sind wir bei 44, uh, 4040.
3: Alter Schwede. Jetzt Wie die Frage. Sind das? Jetzt mal meine, meine Masterfrage. Kannst ja. du auch selber gut skaten?
1: Ähm, als ich mir damals äh, Tony Hawk 1 gekauft habe, hat das natürlich dazu geführt, dass mein bester Freund und ich uns Skateboards gekauft haben. Äh, wir konnten relativ gut skaten, aber bei mir war immer diese Angst da, äh, mir was zu tun, weil es nämlich auch einmal genau so passiert ist. Ich hab meine, ich hatte keine Hemmung, auf eine Box raufzuhopsen und wieder runterzuspringen, äh, aber eines Tages bin ich halt bei einem Grind so übel auf meinen ähm, äh, Penis, ja, mein Penis. Ja, nee, nee. Nee, andere, Seite, andere Seite, wie heißt denn das? Auf, auf, ah. mein, St auf mein Steißbein bin ich ge gefallen und das war grün und blau und ich konnte mich zwei Wochen lang kaum bewegen. Und dieser, dieser Sturz hat mich daran gehindert, jemals besser zu werden. Also ich konnte einen Kickflip, ich kann den definitiv nicht mehr. Also so viel dazu, ich bin kein besonders guter Skateboarder
0: geworden. Höchstens ein Knickflip, wenn das Bein abknickt oder so. <lacht> <lacht> Der Knickflip. Hat
1: man auch Schön. schon den gekriegt. Das, also man hat sich beim Skaten wirklich viel getan. Ich habe meinen besten Freund dabei gesehen, wie er sich selbst das Board in die Fresse geflippt hat. Ich habe mhm. unglaublich viel Scheiß erlebt beim Boarden und äh, mhm. Man hatte oft Schmerzen. Aber ey, Tony Hawk's Underground, probiert's aus. Da das seid ist auf der sicheren Mann. Seite.
2: <lacht>
1: da seid auf der sicheren Seite. Da bricht euch höchstens die Daumen nach der heutigen Steuerung. Wer weiß. Aber geiles Game. Ein, äh, äh, finde ich, zumindest ein ziemlich unterschätzter Titel aus der Tony Hawk-Reihe. Ja, man, ja. man hört immer nur Teil 1 und 2 und vielleicht noch das Remake. Und naja, Tony Hawk 3 war jetzt auch nicht mehr so Bombe. Aber hey, ich finde Underground, der kam direkt nach dem vierten. Ich
0: fand ihn geil. Ja. Ähm, hat jemand von euch schon mal das Game Session gezockt? Das ja. ist, ist das, nee, gut? Ich nicht.
2: Äh, das war ja das neue. Ne, mhm. Nee, warte, wie, wie, wie hieß der vordere? Äh, nicht, nicht Skate. Skate ist auch ein sehr cooles Spiel. Ähm, dann, dann kam aber noch was anderes. Session ist ja, ist ja das, was jetzt noch in, in, der, in der Beta ist, oder?
0: Ich habe keine Ahnung, oder ist, das, ich,
2: oder, ist das, oder ist das jetzt schon draußen? Ich sehe
0: es halt immer nur im Laden und denke mir immer, boah, ne, 50 Euro, ey. Ich hätte es halt ja, gerne, dann ist aber. Ja, schon
2: draußen. Ja. Weil da gab es einen Vorgänger, den haben wir immer gespielt. Auch halt übelst komplizierte Steuerung, halt wirklich. Die analog sind halt, wie du den Fuß auf dem Brett hältst. Mhm. Wie, du, wie du das Board flippst. Fand ich, fand ich bei Skate schon. War schon knackig ja, ne? gewöhnungsbedürftig, ja. aber wenn du es irgendwann mal draus hat, draußen hattest, war es natürlich mega geil, ja. definitiv. Darum fand ich auch hier äh, Amp fand ich auch immer geiler als zum Beispiel in Sean Palmer Pro Snowboarding, weil sie ja dann auf die Steuerung, auf die Tony Hawk-Like-Steuerung mhm. äh, links, viereck ist ein Grind, rechts, kreis ist ein Grab und so. Das, 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 fand, das war schon, das ist schon geil und ich muss auch sagen, diesen Tony Ox Underground habe ich ja hier auch auf der Liste drauf. Äh, Wäre bei mir auf ne, ne Platz 5 gewesen, weil ja auch mega geiles Spiel und mit, äh, mit Underground haben die dann echt äh, versucht, was Neues aufzuziehen. Fand ich echt echt cool. Aber ja, Aber ja. Die, neuen, die neuen Spiele, die, die sind schon, die sind schon knackig. Ein Session stimmt, weil es, es, war, es hieß nicht Session. Ich weiß gerade nicht mehr, welches wie das hieß.
0: Ich sehe, ich sehe halt immer so ein, so ein in Skate. In ich sehe immer so ein Skate-Spiel im Laden. Das heißt Session. Das sieht mega interessant aus. Aber ich denke mal, ja, ich gebe jetzt nicht 50 Euro für ein Game aus, wo ich halt nicht weiß, ob mir das auch wirklich Spaß macht. Vielleicht ich muss mal mhm. gucken. Vielleicht kann man sich irgendwo eine Demo oder so in der Laden äh, haben wir Tony Hawk noch mal jetzt irgendwo dabei?
3: Ja, oder?
0: Ich hab gar ja doch den zweiten Teil, oder?
1: Hat es nicht von irgendwas von Underground 2 erzählt? Ich
0: wollte wollt ja jetzt nichts spoilern, aber ansonsten, wenn das. Nee? Nee,
2: ich hatte ja. Ich hatte ja ähm, auf, auf dem 5 hatte ich ja Underground Underground 2 drauf gehabt, aber Ach so. das, das war ja bei mir dann äh, hier. Okay, for speed, I'm gonna take the lead.
0: okay dann äh, habe ich mal eine Frage. Bei Tony Hawks Underground 2, das war doch der Teil, wo dann auch irgendwelche Ben McGarrett und so dabei waren, ne?
1: Der war mhm. auch schon vorher dabei, aber da ging es um die Story. Da gab es einmal das Tony Hawk-Team und einmal das Ben Majera-Team.
0: Richtig. Die
1: gegeneinander antreten mussten, genau. War,
0: war das sicher auch der Teil, wo man das erste Mal vom Board richtig absteigen und nur rumlaufen konnte?
1: Das geht hier im ersten auch schon.
0: Ach so, okay, gut. Äh,
1: hier, das war das neue Feature, auf, auf Wasserhydranten sich zum Beispiel zu drehen. Wie hieß denn der Trick gleich? Irgendwas, irgendwie Spin, <lacht> aber wissen Stay wir nicht. Stay hydrated. Stay hydrated, <lacht> genau. Stay hydrated. Stay hydrated. <lacht> Stay, <Dranted. lacht> Stay hydrated. <lacht> oh man. Schön. Patty Jenkins, sag mal, was du für
0: auf Platz 4 hast. Äh, ich habe auf Platz 4 Tomb Raider Legend. Äh, hm. Ich muss sagen, ich liebe dieses Spiel. Also, ich habe früher die, die alten Tomb Raider-Teile. Ich habe die gesuchtet. Ich fand die alle geil. Ich fand sogar Angel of Darkness stark, obwohl das einer der meistgehassten Teile ist. Und äh, nach Angel of Darkness wird die Reihe halt so ein bisschen äh, totgesagt, weil sich halt Tomb Raider sehr von seinen ähm, Wurzeln entfernt hat, auch was so den, den Stil angeht. Und dieser Teil war dann halt wieder so richtig back to the roots. Also man ist irgendwo in alten äh, Ruinen unterwegs und ja, halt die, die Settings sind viel mehr Tomb Raider-typisch als halt in dem Teil zuvor. Und was halt das Geile ist, äh, hier sind bei der Entwicklung Crystal Dynamics äh, eingestiegen. Und die haben dem Game so eine richtig smoothe Steuerung verpasst. Ich meine, aus heutiger Sicht, wenn man das zockt, wirkt's auch wieder ein bisschen altbacken. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war das der Shit. Weil du hast vorher Lara Croft immer wie so ein Panzer bewegt. Es war äh, geradeaus drücken, war geradeaus laufen, nach links und nach rechts drücken war, dass du die Figur gedreht hast wenn du nach hinten gedrückt hast, hat sie halt immer so ein, so ein Hüpfer äh, gemacht und du konntest halt nie schnell und smooth dich irgendwie durch die Höhlen und durch die Level bewegen, es hat sich immer so ein bisschen klunky angefühlt und bei dem Teil ist es wirklich so du läufst los und springst einfach, und irgendwo wirst du dich schon festhalten können. Irgendwie wird das schon <lacht> gut gehen. Das fühlt, sich, das fühlt sich halt viel schneller und viel actionreicher an. Und äh, dazu ist auch die, die Story ziemlich cool. Man sucht nämlich, wenn ich mich richtig erinnere Es gab ja quasi hier so eine, so eine Trilogie, die der Teil gestartet hat. Ähm, man sucht nach Excalibur, meine ich. Und nach der Totenmutter, die in Wie heißt das noch mal? Avalon? Verschwunden ist? Irgendwie sowas. Ich krieg's nicht, äh, nicht mehr ganz auf die Kette. Ähm, aber auf jeden Fall super geiles Game. Habe ich auch viele, viele, viele Stunden gedaddelt, auch damals mit einem äh, Kumpel zusammen. Da gibt's einige richtig knackige Stellen. Es gibt richtig coole Settings und ja, mega geiler Soundtrack. Ist ein richtig schönes, ein sehr gutes, schönes Tomb raider spiel das Ist das mit dem, was du erzählt hast, von wegen äh, einfach springen und das hältst schon irgendwo fest? Klingt so nach Uncharted.
2: <lacht> äh, ja ein bisschen ja. Ne?
0: würde ich, würd ich tatsächlich sogar ähm, vergleichen aber der Teil kam halt vor Uncharted raus also ist halt ja PC gut, ja klar 2, ne? das also, Uncharted ähm, ist doch ja, sowieso ja.
1: erst auf der PS3 gestartet oder?
0: Genau, Uncharted, Uncharted kam ja. für die PS3 raus
2: Okay. Und Lara Croft ist ja auch pure Nostalgie. Also, Voll. Also, so, ja, wer also, PlayStation sagt, muss auch Lara Croft ja. sagen. Ich was, meine.
0: was ich auch cool finde an dem Teil, die haben, also die haben sich nicht so direkt an den Angelina Jolie Filmen bedient. Aber die haben zum Beispiel das ähm, croft Manor auch so ein bisschen umdesignt. Lara Croft ist jetzt nicht nur alleine, sondern sie hat wirklich so ein Backup-Team, was die ganze Zeit mit ihr äh, über Funk in Kontakt ist. Dadurch entstehen auch dann immer so ein bisschen Dialoge. Du bist halt die meiste Zeit in irgendwelchen Höhlen und Ruinen unterwegs. Es gibt aber auch diese Tomb Raider typischen Level, wo du irgendwie in einer Großstadt bist. Dann bist du auf so einer Venue, dann läuft Lara Croft da in so einem Abendkleid rum. Dann geht natürlich die Kacke los und äh, irgendwie ist fangen irgendwelche Wachen an, auf sie zu ballern. Dann muss sie über Häuserdächer fliehen und springt mit dem Motorrad irgendwie über so eine Häuserschlucht und so. Also das ist halt so ein richtig geiles So ein richtig geiler Action-Abenteuer-Mix. Ähm, ein kleiner Disclaimer. Den Nachfolger davon, Tomb Raider Underworld, der quasi die direkte Fortsetzung zu dieser Story hier ist, bitte nicht auf der PS2 zocken. Das war absoluter Crap. Also, es gab ja noch Tomb Raider Anniversary, der kam dazwischen, das war quasi ein mhm. Remake vom ersten Teil, den die dann storytechnisch auch hier mit eingewoben haben. Der spielt halt natürlich davor. Es wird aber in dem Spiel wieder Bezug auf das Remake vom ersten Teil genommen. Ähm, und dann gab es halt noch mal Underworld, das war quasi so der Abschluss der Trilogie, aber da war die PS2-Version einfach so Zu so kompliziert, es, es war einfach ultra der Crap. Die Steuerung war scheiße, die Grafik hat einen Downgrade erfahren. Wenn du die PS3-Version gezockt hast, wusstest du, okay, du bist jetzt hier in der Höhle, du kannst zum Beispiel links lang, du kannst rechts lang. Die haben es in der PS2-Version einfach ultra vereinfacht. Du kannst immer nur die Pfade nehmen, die auch wirklich vorgeschrieben sind und dich zum Ziel führen. Und ja, die, das ist einfach eine, ein katastrophaler Port. Deswegen von Underworld nur ab PS3-Version. Und hier auf jeden Fall auch reingucken, wenn man auf Abenteuer-Game steht. Punkt. Ich, ich muss sagen, ich, ich fand
3: es lustig, wo du das Spiel ange,
0: angefangen hast und dann dachte
3: ich kurz, du sagst, ich liebe diese Frau. Ich,
0: <lacht> ich liebe. Diese, ich, ich liebe die Synchronstimme dieser Frau. Ich finde die Synchronstimme ja. von Lara Croft so cool. Das stimmt. Ja. Ey, wer hat
2: damals Lara Croft nicht geliebt? Ey, wirklich. alter.
0: Hallo? Sexsymbol. Für
1: mich war es immer Jill Valentine. Auf dich, Jill. Hm. Okay, Gandalf, du bist dran. Benenne ja, uns klar. deinen Platz Nummer 3.
2: Bevor ich meinen Platz 3 nenne, wenn wir gerade bei, bei Tomb Raider waren, <lacht> wer, hat, wer von euch hat Winston in, ins Kühlhaus gesperrt?
0: Jeder, glaube ich.
2: Jeder ist auch, so, ist, auch, ist auch so ein Ding, oder? So, das, das gehört zwar
0: nicht zur PlayStation 2 Ära, aber. Also nur weil so, so, äh, soweit man von diesem Trick erfahren hat, musste man den natürlich ausprobieren. Und wenn man es dann irgendwie paar Mal versucht hat und es hat geklappt, da hat man sich ja vor Ultra gefreut. Mhm, Weiß definitiv. gar
1: nicht. Ich habe mal Tomb Raider 1 oder 2 gespielt, da ist man in so einer Höhle und unten ist ein Wolf oder ein Eisbär oder sowas.
0: Ein Bär. Ein
1: Bär. Ja, ja, und das, das war halt mega gruselig damals, weiß ich noch.
2: Das beim einen ich weiß war ja, startest Fan. du mit Tigern.
1: Boah, krass. Aber ja, auch der Ja, war schon krass. Also das, hat, das war schon nicht blöd, das Spiel, aber es hat mich trotzdem nicht so gepackt. Ne?
2: Jo. Nee, war, schon, war schon eine geile Zeit, definitiv. Ich,
0: ich bin, mal, ja, ich bin mal gespannt, wie sie jetzt äh, mit der Tomb Raider-Reihe fortfahren. Die Basten, mhm. Also die eine Trilogie ist ja jetzt abgeschlossen. Ähm... Die basteln ja jetzt gerade angeblich an neuen Teilen. Und es soll auch eben <lacht> unter einem neuen Entwickler stattfinden. Von daher, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall
1: Laras Alter dann äh, rebooten. Ne? Also, das müssen sie äh, resetten, weil die müsste ja Wenn das überhaupt eine fortwährende Handlung hat, müsste die auch schon scheiß alt sein. Ne?
0: Haben, ne, ist es aber bei Tomb Raider nicht. Bei dem Reboot, was ab 2013 gestartet ist, war sie dann einfach auch noch mal jünger. Da war sie dann auch noch richtig. nicht die Lara Croft, die man kennt. Ja, genau, ne? richtig. Yeah, auch klar. übrigens das, das
2: eine geile Trilogie ohne Scheiß. Definitiv, ja. Und das ist ja, wenn man wenn man nach der Timeline geht, ist ja das eigentlich, das, das neue Reboot, die neue Reboot-Trilogie, ist ja dann eigentlich so, wenn man es in die Spiele-Reihenfolge einordnen möchte, eigentlich nach Teil 4. Weil mit in, in Teil 4 Last Revelation spielst du ja auch eine blutjunge Lara, glaube ich, irgendwie mhm. nicht mal 20
0: ja, zumindest zumindest am Anfang, ne? Aber du kannst genau. du kannst das halt nicht in so eine Timeline einordnen, weil äh, zur zur Zeit der PS1 Tomb Raider gab es auch immer konkrete Jahreszahlen. Das heißt, mhm. du du konntest dir immer ausrechnen. Ich glaube, Lara Croft wäre jetzt irgendwie so Ende 40, Anfang 50 irgendwie so, wenn du vom Geburtsjahr ausgehst. Aber äh, die neuen Teile, das Reboot, die beziehen sich ja auf gar keinen alten Teil. Ja, die haben ja einmal quasi einmal komplett alles ausradiert. Und es fängt einfach in der Jetzt-Zeit von vorne an. Ja, genau. Ja.
2: Ich mag die neue Lara nicht. Irgendwie. Ja, ich die Spiele, die Spiele sind super, aber Lara als Charakter mh. heult mir ein bisschen zu viel rum. Ja
3: ich finde. Wieder was, erst noch zu, dem, die, zu der, die sie dann ist. Ja, ja, klar, natürlich.
0: Was ich. ich einmal, einmal, ganz, einmal ganz kurz. Ich will jetzt hier keinen Tomb Raider-Talk aufmachen. Aber was ich echt mhm. damals so ein bisschen Panne fand, wo der Teil rauskam, die haben in der Werbung immer gesagt, ähm, erlebe mit, wie Lara Croft zu der geworden ist, wie du sie kennst. Also halt so eine abgebrühte Kampf-Amazone. Ähm, und. Äh, dann am Anfang des Spiels bist du irgendwie in so einer Höhle, bist gefesselt, fällst runter, hast eine fette Wunde am Bauch, äh, irgendwie du bist total, du bist total am Arsch und sie ist halt die ganze Zeit am Rumhallen, oh, alles ist so kacke und so. Und dann gibt's halt eine Szene, wo du jemanden aus Notwehr erschießen musst und ab da feuert sie einfach nur noch aus allen Rohren. Sie ballern ja, einfach richtig. nur noch um sich. Das ist so wirklich, es, es gibt keinen smoothen Übergang vom normalen Mädchen Lara Croft zu dieser abgebrühten Kampf-Amazone. Es ist einfach so, bei einer Szene wird ein Schalter umgestellt um, äh, und ab da ballert sie einfach nur noch alles weg, ohne schlechtes Gewissen. Es war ein bisschen cheesy inszeniert. So. aber. <lacht> okay. Ich habe ein, hab ein Trauma seit
1: dem Wort Kampf-Amazone, ganz ehrlich.
0: Ja. <lacht> Kampf-Amazone, Alice.
1: Weiß jemand, äh, ganz kurz mal, Alice aus Resident Evil, ja? Weiß jemand, wie ihr Nachname ist?
2: Im Wunderland?
3: Opa, <lacht> <lacht> Ich wollte es gerade sagen.
1: Geil. Nein, ihr, also die hat im, im Drehbuch hat die tatsächlich einen Nachnamen äh, verpasst bekommen, der nie ausgesprochen wurde: Alice Abernethy. Mhm.
0: Okay, gut, dass die sie ihn nicht ausgesprochen Fun. haben.
1: Netter Fun-Fact am Rand. Ja, gut, Alles gut, 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 gut. gut. Jetzt aber, jetzt aber Gun läuft. Erzähl
2: mal. Alles klar. Ähm. Um, ja, Platz 3, auch wieder so ein unmessbares Ding, ne? was, wie gesagt, sind alle fünf Spiele, alle sind super toll, ich würde es da auch nicht sagen, das ist besser und das ist noch geiler, <lacht> ähm, ihr hattet im PS1 Talk, hattet ihr das auch schon, ich glaube, der Pad war das, mit äh, Grandia 1 und bei mir ist es Grandia 2. Absolut fantastisches JRPG, äh, aber nicht so rundenbasierend, also es, es ist auch so ein rundenbasierendes Spiel, aber du hast mit der kleinen, aber geilen Eigenschaft, dass du unten rechts hast du einen kleinen Balken, mhm. wo jeder Gegner und dein Team oder falls du auch alleine, je nach wie du gerade in der Story drin bist, hast du so einen kleinen Balken. Und du hast zwei verschiedene Attacken. Du hast einmal die, die normale Attacke und einmal die, die Crit-Attacke. Und wenn du mit der normalen Attacke angegriffen hast, hat sich der Balken des Gegners wieder zurück resettet. Mhm. Das heißt, du konntest das Spiel quasi durchspielen, ohne einen einzigen Hit zu kassieren. Den, hit, äh, den Run kannst du natürlich auch auf YouTube gucken, aber das ist nicht, nicht meiner. Aber das ist, es gab so einen Verrückten, der hat das ganze Spiel <lacht> no hit, no hit durchgespielt und ich denke mir so, what the fuck?
3: <lacht> ja, es gibt immer so Cracks, ne?
2: Mega krass, wirklich. Ich habe das mal versucht, das zu... Ja, ich habe das vielleicht bei einer Gegnerwelle, konnte ich das mal no-hit, aber das, das ist für, in meinen Augen gesehen ein Ding der Unmöglichkeit. Aber was kein Ding der Unmöglichkeit ist, ist Grandia 2 äh, nicht zu mögen. weil Es ist ein absolut fantastisches JRPG. Ähm... Weil bei mir ist tatsächlich, die, die Final Fantasy Reihe ist tatsächlich echt so an mir vorbei. Man, man, man hat es beiläufig immer äh, gesehen, so hier Final Fantasy da, Final Fantasy hier. Ähm, aber für mich ist äh, Grandia oder auch ein Breath of Fire, ist, das ist mein Final Fantasy. Und Grandia 2 habe ich erst letztes Jahr wieder die, äh, die HD Remaster gespielt auf, auf dem PC. Absolut fantastisch. Mega geiler Soundtrack. Um, es ist ein bisschen viel zu lesen, weil die labern und labern <lacht> und labern und labern und labern. Und es ist nicht alles, es ist nicht alles synchronisiert worden, weil ja kostet alles sau, sau viel Geld damals und, und heute natürlich auch. Um, viel zu lesen, leider nur auf Englisch. Aber die Switch-Version, die HD-Remaster-Version auf der Switch, soll angeblich jetzt eingedeutscht sein.
0: Ja. Beziehungsweise deutsche äh, Übersetzung. Mit einer Menge kleinen Problemchen, aber da kann ich gleich nochmal was zu sagen.
2: Okay, okay, okay. <lacht>
0: ähm, ich finde die Charaktere
2: mega geil in, in Grandia 2. Ähm, worum geht's in Grandia 2? Ist fast wie in jedem JRPG äh, der Kampf zwischen Gut und Böse. Du musst äh, die Welt retten, du hast ein kleines Team, du bist zu so vier Personen, du bist quasi der Krieger, du hast eine Heilerin, du hast einen, einen, einen kleinen Kämpfer, den du auch zum Heiler machen kannst oder mit Magic Spells zuballern kannst. Du hast einen Tank. In dem Spiel geht es eigentlich nur darum, mit dem Krieger rein zu orgeln und die anderen drei, die hauen dir einfach irgendwelche Buffs rein. Wieso habe ich das durchgespielt? Es, es ja, geht, nur ums, es geht, geht nur ums Reinorgeln. Es geht nur ums Reinorgeln.
1: Immer nur ums Reinorgeln, sehr schön.
2: <lacht> nur Reinorgeln. Nee, und es hat wirklich knackige Bosskämpfe. Du bist echt gefordert. Du musst ein bisschen taktisch sein. Wann haust du dir, ein, wann haust du dir eine Heilung rein? Wann haust du dir einen Imbuff rein oder so? Das, das ist tatsächlich sehr cool. Du hast tausende von Items, die du ausrüsten kannst verschiedene Magien, die du einsetzen kannst. Du kannst allen vier einen komplett anderen skill bild machen. Das ist schon tatsächlich sehr cool. Ne, mein Platz 3, Grandia 2.
0: Ähm, zur, zur automatischen Übersetzung oder zur Übersetzung der HD Collection. Äh, die Texte wurden wohl teilweise automatisch übersetzt oh. und nicht händisch. Oh, okay. Oh, Und scheiße, okay. ähm, <lacht> zumindest bei Grandia 1 ist es so, wenn du mal nicht triffst, eine Attacke, dann steht halt im Original Miss, weil du hast mhm. die Attacke gemisst. Und oh, durch Gott. die automatische Übersetzung steht dann jedes Mal, wenn du daneben schlägst, Fräulein.
2: <lacht> oh my God. Oh, <lacht> Oh scheiße, okay. Geil.
3: Das, ja, ist das ist aber auch irgendwie Spiel, so scheiße, dass es schon wieder cool ist,
2: oder?
1: Aber das ist Definitiv. so
3: bei, bei einem PS2-Spielen, äh, generell bei so alten Spielen, die Übersetzung ist Geil. manchmal echt lustig einfach. <lacht>
1: ja. Uh, oh mein Gott. Das ist. Das ist wirklich
3: schlimm. Das,
2: das ist ein Penny vs ja. Das ist ja wie, ähm, in welchem, in welchem Resi war das hier mit dem, äh, ach, mit, dem mit dem Dietrich? weil dumm. dann auch hier die die dumm dumm Geschosse, oder? Das ist aber
1: das ist aber eher ein Fe also das war ja im Director's Cut war das ja ein Fehler. Die dumm -Dum die dumm die waren eigentlich äh, bloß noch in den F in den Game Files vorhanden. Warum sich dieser Fehler dann äh, da eingeschlichen hat, okay. dass man mit dumms plötzlich die Tür öffnet, weiß <lacht> ich bis heute nicht. Ähm, in der Originalversion von 96 passiert's nicht. Da öffnet man nichts mit Dim -Dims. Das ist halt das. das aber so die,
2: die, diese Übersetzungsfehler, die sind teilweise schon echt lustig. Ja. ja. Aber Nö. schöne Anekdote, Pet, das wusste ich tatsächlich gar nicht.
1: Äh. Ja? Hast, besitzt du jetzt 2 auf der Switch oder hast du das auch nur gehört? Das war doch und nicht habe
0: da Ja, ich habe das Game, aber ich habe mir das aus dem E-Shop runtergeladen. Ich habe so. nur die digitale Version. Stimmt, und die nicht die
2: e Ohne der Zwei habe ich hier tatsächlich noch irgendwo rumliegen. Für die PS2? Ich mhm. Ich habe mir gestern wieder wie so ein
1: Achtarmiger einen Reingeorgelt mit Gerhard. Reingeorgelt.
0: <lacht> Im Spiel ja. geht es nur ums Reinorgeln. Klingt wie ja, Leisure cool. Suit Larry. Das könnte, ähm,
1: Titel, das könnte der Titel der Folge sein.
0: Oh Gott. Beim Spiel geht es
1: nur ums Reinorgeln.
0: Chevy, <lacht> sag doch mal, was äh, dein Platz 3 ist.
3: Es ist, es ist sau schwer, weil ich kann mich zwischen den zwei Spielen nicht entscheiden. Es sind quasi ja die ja, Fortsetzung von einem Spiel, also Platz 1, Platz 3 sind bei mir Spiel ein Spiel Teil 1, Spiel Teil 2. Ja, es ist halt schwer. Und Teil 1 ist quasi Kingdom Hearts und Teil 2 wäre bei mir eigentlich Platz 3
0: von Kingdom Hearts. also ja, ich habe das, hab das jetzt nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> Was? Ich versuche die Sache auch noch zu folgen. Einf <lacht> einfach, sag einfach, was ist dein Platz
3: 3? Es ist schwer, wie gesagt, ich würde sagen, Kingomatz 2. Kinomatz okay. 2, ich bleibe dabei, Kinomatz 2 ist mein Platz 3. Ähm, einfach, weil es später rauskam und da Nostalgiebrille. Erstes Spiel. Ähm, ist King Kino 2 mein Platz 3, so. <lacht> Und um, was kann ich dazu sagen? Es ist quasi Fortsetzung von Kingdom Hearts 1. Und ähm, du <lacht> <lacht> Was kann ich dazu Echt? Sagen? Echt jetzt? Geil. Es ist, es ist eine Kooperation von Square Enix Nee, war es noch Square Enix? Square Enix und ähm, hm. Disney. Ähm, ja. Und diese Spielreihe hat mich ja gefesselt, mich ja heute noch. Es gibt jetzt Dreier, demnächst kommt es Vierer raus. Ähm, weißt du schon, Spiel wie der fünfte Teil heißt?
0: <lacht> Nein, well, also I didn't see that coming. Nach Kingdom Hearts 4 kommt Kingdom Bürgergeld. Oh
3: Gott. <lacht> stimmt, <lacht> ja. stimmt. Das, das habe ich mal gehört. Das ich Alter, mal gehört. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> um was geht's? Du bist, als, du bist ein äh, oh. Junge. Ein, nicht mal 18, glaube ich. Das ist etwas jünger sogar. Du wirst eine Welt gesogen, in der quasi Fantasy-Disney verschwimmt. Ähm, da da gibt es auch Final Fantasy-Charaktere wie Cloud zum Beispiel oder Squall von Final Fantasy 8 und Final Fantasy 7.
0: Sephiroth. Sephiroth.
3: Gibt es auch, genau. Die geilsten <lacht> sind immer gegen Sephiroth bei beiden Teilen. Ähm, du musst quasi deine Freundin retten und deinen besten Freund befreien aus der Dunkelheit. Und so zieht sich quasi das ganze Spiel, die ganzen Reihen ziehen sich da durch. Und, aber diese, diese Story ist einfach so, wie soll ich sagen, du kannst dich damit identifizieren. Du kannst dir denken, ich bin dieser Typ, ich, ich kann dieser das voll goofy. nachvollziehen, was er durchmacht. Ja gut, es kommt, du kennst mit Goofy und Donald, ja. Was gibt's geileres, als mit tollen Duck zu kämpfen und Goofy. Das ist einfach nur cool. Und Scheiß, die Leute denken, er ist volles Kinderspiel, aber ohne Scheiß, ihr müsst das Spiel mhm. einfach mal spielen. Es ist einfach mega komplex. Und einfach nur richtig interessant. Die Welten sind richtig geil gemacht. Du bereist Tarzan, du bereist Ariel, du bereist hier äh, Monstro von Pinocchio. Äh, Flucht der ist Karibik. Einfach nur richtig gut. Ja, auch also im, Karibik. Im, im ersten Teil nicht, aber. Aber im zweiten Teil ist Flucht der Karibik drin zum Beispiel oder, oder König der Löwen ist drin auch. Mhm. Ähm, Im dritten Teil ist dann auch
0: endlich Toy Story dabei. Da stimmt im so Toy Story zum
3: Beispiel ja, ja. also es ist, es ist ein wunderschönes Spiel liebevoll gemacht die deutsche Synchro ist der Hammer Leute ohne Scheiß, ich habe nie ein Spiel gesehen <lacht> mir ist okay. gerade drunter gefallen <lacht> ah, ich habe noch nie ein Spiel gesehen was so eine gute deutsche Synchro hat wirklich also 1A ich kann es mir wieder anhören die Stimmen passen richtig gut und ähm, das Spielprinzip ist ein bisschen ich sag mal ähm, am Anfang kommt man schwer rein in die Kampfsteuerung, weil du quasi mit dem linken mit dem Steuerkreuz musst du die Befehle auswählen hm. und mit X bestätigst du. Du hast quasi einen Balken mit Angriff, Magie, Item zum Beispiel und du musst halt, wenn du äh, oben oh, genau. bist, dann mit X greifst du an, <lacht> dann gehst du noch runter, dann machst du Magie und das war auch Schnelltasten. Also ist eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, der auf Rollenspiele steht, <lacht> also im Spiel. Ne? Also <lacht> <okay>. alles klar. <lacht> Sexy Immobilienmakler. <lacht> die Story ist aber sehr, sehr schön und man, es war das erste Spiel, wo ich geheult habe und ähm, kann ich nur empfehlen dem. Also wirklich schaut es euch an, vom ersten an bis zum dritten. Der dritte ist etwas schwächer, aber eins und zwei volle Empfehlung und Teil zwei ist mein Teil drei.
1: Warum hast du geheult? Weil, weil die Story ähm, so emotional ist oder was? Ja,
3: es gibt eine Szene, da habe ich geheult im, im zweiten Teil.
1: Yeah. Das erste Videogame, bei dem ich geheult habe, war tatsächlich eine Lasse was.
3: Echt? Nee. Mhm.
0: Ja, am Anfang
1: mit, mit der mhm. Tochter. Also das hat, mich, das hat mich gekriegt, auf jeden Fall.
0: Bei mir war es das Ende von Metal Gear Solid 4. Wegen der, wegen der
1: anderthalb, lang, äh, anderthalb Stunden langen Cutscene? War das die,
0: hätte, die hätte auch fünf Stunden lang sein können, aber es war... Ich, ich weiß war nicht, ich, 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 ich habe mich gefühlt, als wäre ich bei einer Beerdigung. Das war ohne Witz. Das war richtig emotional. Ich, ich ja. finde aber, das
3: macht ein gutes Spiel aus. Ich finde
0: es geil. Das bringt ja, einfach das Hammer. Was ja,
3: wenn, wenn ich das ich Videospiel
1: so prägen kann, das ist schon krass. ja. Entschuldigung,
0: Pet. Äh, Was ich bei Kingdom Hearts so krass finde, ist, ich habe mal versucht, meine Story-Zusammenfassung reinzuziehen. Die Verges ging es. irgendwie über eine Stunde oder so. Kannst vergessen. es ist äh, du nicht hin? Nee.
3: Du hast ja überall Ableger. Du hast ja Gameboy äh, Game äh, äh, DS-Ableger, da hast du da einen Ableger, da hast da, da Ableger. Ja. Und dann ist dann ein Part, wo du andere Story-Spieles komplett. Und du musstest, das ist sau schwer.
0: Das ist so schwer. Ja, ich äh, hab mal Chain of Memories damals gezockt für den. Also das ist geil. Äh, für den Game Boy Advance war das ne. Ja ey, genau. Der, ohne Scheiß, das war eine so geile Mobile-Portierung oder Handheld-Portierung von, von einem Game. Oh, ich hab das geliebt. ey. Aber generell King, Karten, gell? Ja, Kingdom Hearts ist eine geile Reihe. Aber ich finde es halt auch ein bisschen kompliziert, dass du halt, um die ganze Story dir selber zu erschließen, das auf sämtlichen Systemen zocken musst. Ne, wie gesagt, es gibt Ableger für den Gameboy, es gibt Ableger für den DS, es gibt Ableger für die PSP, es gibt Mobile-Ableger, also du müsstest im Prinzip alle Konsolen besitzen, damit du alle das, das äh, Teile das von Kingdom Hearts zocken hast, kannst. Du hast
3: quasi Teil 1, 2 und 3 für die Playstation, ja? Mhm. Äh, ich habe ja auch nicht alle Ableger gespielt. Ich habe Chains of Memories gespielt, das habe ich geliebt, war richtig mhm. gut. Und habe dann, dann kam mir jetzt Teil halt 3 raus. Habe ich gedacht, oh, voll cool, geht endlich weiter, geil, holst du dir. Dann heißt einer, der heißt Axel zum Beispiel, ja, das ist, so, das ist so einer von den Bösewichten, der aber auch irgendwie gut ist und bla bla. Und der heißt dann auf einmal, äh, hat auf einmal einen Mädchennamen. Ich
0: ja, Lea, ne? Irgendwie, ich weiß, nicht mehr, die, ich weiß nicht mehr, wie es wie er hieß. Die Namen, die Namen von der Organisation 13 setzen sich doch immer aus dem normalen Namen plus einem X zusammen. Deswegen ist Roxas ja auch eigentlich Sora, oder? Genau, das sind quasi, du hast ja, äh, du hast quasi die Herzlosen in dem Spiel, sind, im Spiel. Im hm. ersten
3: Teil sind es die Hauptbesüchte. im zweiten Teil kommen die Niemande dazu. Und jeder, jeder Mensch hat einen Herzlosen und einen Niemand. Ja, Es ist mega kompliziert, Leute, ganz ehrlich. Es ist wirklich krass. Es gibt aber also, auch Menschen, die sind herzlose Niemande. <lacht> <No. lacht> ich bin ein Nobody. Nee, Nobody. Also, aber wenn man mal drin ist, es macht mega Spaß. und man, Es das macht Spaß,
1: darüber nachzudenken.
3: Das ist geil. Kingdom Hearts das ist eine aus, Reihe.
1: Mir macht es auch immer Spaß, wenn ich <lacht> da drin bin. So. <lacht> ah, Leute, äh, wir sind jetzt ab, äh, in der Hälfte angekommen. Ich würde jetzt mal einfach, äh, sonst sprengen wir ja echt noch den Rahmen, Leute. Ich will jetzt ja, ganz kurz, nein, 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 jeder hat viel <lacht> zu erzählen, ich verstehe es. Das wird eine XXL-Folge. Der arme Pet ist nur derjenige, der dann da sitzt und die schneiden muss. Und yeah. ich würd, äh, Ich kann dich im Discord ein bisschen emotional unterstützen und dir gedanklich ein bisschen... Das äh, schaffst den, du, das schaffst du. Motivationscoach kann ich, ja, also das, das würde ich schon machen, aber am Ende musst du dich ja auch konzentrieren. Ich baller ganz kurz meine Honorable, Man Honorable Mentions raus, ähm, aber will nicht allzu viel dazu sagen und dann mache ich mit meinem Platz 3 weiter. Die Spiele, die es nicht auf meiner Liste geschafft haben, sind ganz knapp. Mad of Honor Frontline, sage ich nur, die day Schlacht der die Hammer, Immersiv, war übrigens krass, gerade im Vergleich zu dem Film, äh, Soldat James Ryan. Dann habe ich noch Resident Evil 4, hat es nicht auf die Liste geschafft, weil das für mich halt ein äh, Gamecube-Spiel ist, genau wie für Chevy auch. Haben wir vor dem Podcast-Aufnahme darüber gesprochen. Äh, Star Wars The Force Unleashed, ganz knapp nicht auf die Liste geschafft. Hm. GTA San Andreas. Und das äh, Lizenzspiel zu äh, Reservoir Dogs. Hammermäßig, aber es hat einfach nicht gereicht. Hätten wir eine Top Ten gemacht, wären diese Games auf jeden Fall mit dabei gewesen. Genau wie... Ähm, noch ein paar von den Silent Hill-Ablegern selbstverständlich,
0: aber... Es gibt ein Spiel zu, zu Reservoir Dogs?
1: Ja, kann ich okay. dir schicken, wenn du willst.
0: Krass, ja.
1: Das es, es ist ähnlich wie so eine Mischung aus Driver und GTA. Hm,
0: halt okay. Missionsgebunden,
1: okay. ziemlich linear, aber macht übelst Bock. Hm. Du musst mal fahren, du musst mal ähm, Überfälle machen. Also es ist richtig geil. Hm. Hm. So, Platz 3. Und hm. dafür werdet ihr mich jetzt hassen, aber es ist Silent Hill vor. The room. Ich weiß, viele von euch können nicht allzu viel damit anfangen, aber hört euch ruhig unsere Podcast-Folge Nummer äh, 32 dazu an.
0: Freudig oder Reudig?
1: Freudig oder Reudig, genau. Mit diesem, mit diesem Game hier haben wir die, das, das Freudig oder Reudig-Format erfunden, ähm, weil entweder liebst du es oder du hast es. Und äh, Silent Hill 4 ist bei mir absolute Liebe auch an dich an der Stelle, Schlotti, weil ich weiß, dir geht's es da ähnlich. Äh, und dann gibt es halt so Typen wie Gandhi von Pet zum Beispiel, da sehe ich schon an den Gesichtern, wie, wie abartig die das Game finden. Und das ist halt das Krasse. Nein, weil,
2: ich, ich, ich mag den Room.
1: Ach, du magst es, aber du findest es nur nicht so stark wie die anderen, oder wie?
2: Ab, ich sag immer, ab vier wurde es halt ein bisschen merkwürdig. Okay, Ein bisschen.
1: Ab, ab vier wird merkwürdig. Ja, Silent Hill ist ja sonst eigentlich gar nicht für Merkwürdigkeiten bekannt. Nein. ist, 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 Nein, ja, alles, <lacht> ist ja alles sehr glaubhaft. <lacht> nee, aber Silent Hill 4 hat mir damals einfach die die Schuhe ausgezogen. Ich habe es auch wirklich pünktlich zu Release gezockt. Äh, die Story fand ich sehr, sehr, sehr sehr unterhaltsam und äh, das Spiel hat wirklich eine... Das konnte Depressionen in dir auslösen. Das war so... Das hat so eine Lethargie mit sich gebracht so, und man hat sich manchmal selber wie dieser Henry Townsend gefühlt irgendwie. Der war ja auch wirklich so, so ein, er hat ja auch so einen leichten Penner-Look gehabt und hat immer so verträumt in der Gegengruppe. Da konnte sich
0: der Chris gut mit identifizieren. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> nee, er mit Walter Sullivan.
2: <lacht>
3: also, ich sag
1: nur Wasserturm. Ja. Ja, was, siehst du, das Wassergefängnis ist eins meiner absoluten Lieblingslevel und ich fand mhm. das so geil mit diesem Rätseln und wie schwer das war teilweise. Ganz ehrlich, spielt Silent Hill auf dem höchsten, äh, Silent Hill 4 auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ihr werdet ausrasten, ohne Scheiß. Ich freue mich sehr drauf, das zu streamen bald. Ich freue mich sehr drauf, das irgendwann äh, nochmal komplett auseinanderzunehmen. Hammer-Game. Du liebst es oder du hast es. Wenn ihr euch jetzt für dieses Spiel interessiert, dann hört dann die Folge rein. Wie gesagt, Folge 32, äh. Aber Pat
2: wird es oben rechts verlinken.
1: Pat wird es verlinken, hoffentlich, falls er dran <lacht> denkt. Ähm, ja, das also, gebt, gebt euch den Scheiß. Richtig, richtig geil. Ne? Ähm, und damit wäre ich auch schon weit äh, durch und übergebe mich. <lacht> 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 Was ist dein Platz 3?
3: Das äh, sah ganz so, als hat, als, hat der, als hat der Chris dir in den Mund gekotzt.
0: <lacht> Alles klar, Monetarisierung ist raus. Das, das kann man doch wahrscheinlich CGI-technisch einfügen, oder? Das ähm, so eine ganz kleine mini kotze du machst dann so. <lacht> 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 äh, mein Platz 3 ist ein Spiel, was mir sehr am Herzen liegt. Ich habe das damals über die äh, Giga Games-Sendung kennengelernt und habe den. Mhm. Äh, ja hab, hab mir das da reingezogen und auch direkt lieben gelernt ähm, das Spiel ist Beyond Good and Evil von äh, Ubisoft ist glaube ich aus dem Jahr 2003 nee doch 2003 äh, ich habe es damals zum Geburtstag bekommen und worum geht's in Beyond Good and Evil man ist ein, ein äh, Waisenmädchen was äh, in einem Leuchtturm zusammen mit ihrem Onkel wohnt und die leben halt auf einem kleinen Wasserplaneten namens Hillis. Der Planet lässt sich komplett bereisen. Ähm, anfangs mit so einem kleinen, süßen äh, Hovercraft. Später gibt es dann auch noch andere Fortbewegungsmittel. Ich will da jetzt nicht zu viel spoilern. Und äh, der Planet, der wird aber regelmäßig von so einer Alienrasse angegriffen, die, äh, die Doms. Und äh, die Regierung gibt vor, dass die äh, quasi den Planeten vor dieser Alienrasse beschützen. Warum grinst ihr so?
3: Doms und Subs. Die Doms, genau. Deswegen haben wir ein Sexspiel.
0: Oh okay. Alles klar. King äh, Dom. Auf jeden Fall, die Regierung gibt halt vor, dass sie den, ähm, den Planeten vor dieser Alien-Invasion beschützen, aber dahinter steckt halt eine. Ähm, weitreichende Verschwörung und das ist an uns, also hier äh, der Charakter, den wir spielen, die junge Dame heißt äh, Jade, es ist halt an ihr, diese Verschwörung aufzudecken und deshalb infiltriert sie verschiedene Basen, ähm, reist halt an verschiedene Orte, um quasi die Bevölkerung darüber aufzuklären, dass die Regierung halt den Planeten nicht beschützt, sondern sogar was anderes im Schilde führt. Ich finde ehrlich gesagt, also das Spiel ist ab 12, das hat eine ziemlich krasse Knuddeloptik. Das Besondere an den Menschen, die da auch so äh, rumlaufen, zum Beispiel der Onkel von dieser Jade, das ist halt kein normaler Mensch, sondern das ist ein Mensch-Schwein-Hybrid. Also die Menschen, die da teilweise Mensch. rumrennen, die so Menschen, die da, oder die, die Figuren, die da teilweise rumrennen, sind halt so Mensch-Schwein-Ich äh, kann nicht mehr sprechen, Mensch-Tier-Hybriden, <lacht> so jetzt habe ich es. Ähm, und keine Ahnung, das sorgt halt für so eine... Für so ein bisschen cartoonigen Vibe, aber also wenn man das Spiel sieht, wenn man sich Gameplays sehen guckt, könnte man meinen, es handelt sich um ein Kinderspiel. Aber ich finde die Story ist teilweise so knallhart und brutal und eigentlich, ich würde fast sagen, das richtet sich mehr an, an Erwachsene oder auf jeden Fall an, an Ältere. Würde ich auch und, sagen. Ja. ja, du hast das Auge gespielt, ja, ne Chevy? Ich hab's
3: auch, äh, ich weiß nicht, ob ich durchgezockt habe, aber ich hab's auf jeden Fall gespielt, auch lange. Mhm. Und ich meine auch, es ist relativ komplex, also was heißt komplex, aber da blickt kein Kind dahinter,
0: sage ich ja. mal, was das, was das damit auf sich hat, ja. Ich ja. verstehe, was du meinst. Die, die Story ist halt ziemlich komplex, ne? Und ich finde so, so gameplay-technisch, was halt cool ist, also die Steuerung ist ziemlich smooth, so das ganze. Äh, laufen, hüpfen, die ganzen Jump-and-Run-Passagen. Du hast da ein richtig cooles äh, Kampfsystem, was mich teilweise so an äh, die Batman Arkham-Reihe erinnert hat. Du hast halt eine äh, Open World, die du bereisen kannst, sowohl zu Fuß als halt, äh, als halt auch mit äh, Vehikel. Du hast ohne Ende Orte, die du entdecken kannst, wo du dir zusätzliche Schätze reinfahren kannst und ähm die Grafik ist super, also ich glaube, ich habe noch nie ein PS2-Spiel gesehen, was so eine geile Wasseranimation hat wie Beyond Good and Evil 2, das Wasser sieht fantastisch aus. Ähm, der Soundtrack ist sehr cool, ist von dem Erfinder von Rayman und mm. die arbeiten wohl seit 2007 oder seit 2008 an einem Nachfolger. Ja, ja, hier, hör auf. Da gibt's Alter. auch ohne Ende Trailer und Gameplay-Material und so. Und das scheint ein super ambitioniertes Projekt zu werden. Du sollst halt irgendwie dir deinen eigenen Charakter machen können, deine eigene Crew machen können. Es soll ein Prequel zu Beyond Good and Evil sein. Du sollst äh, seamlessly von Planet zu Planet fliegen können und so. Ähm, also, alles, was die zu dem Spiel sagen, klingt sehr, sehr, sehr ambitioniert. Das Problem das ist, dass klick. der Chefentwickler, der Beyond Good and Evil äh, erfunden hat, vor ein paar Tagen verstorben ist. Und das, oh, das ist, ist glaube ich, krass. nicht zuträglich für dieses Projekt. Das wird, wenn dieses Spiel da mal irgendwann äh, erscheint, die Entwicklung auch nur noch weiter in die Zukunft schieben. Hm. Ist ja scheiße, ey. Fuck. Ja. Also schon, es ist schon krass, ne? wenn ich mir überlege, dass dieses Spiel einfach vor fucking 20 Jahren rauskam. Irre. Ja, mein äh, Platz 3 Beyond Good and Evil. Sehr gutes Spiel. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal zu Gemüte cool. führen. Gibt's auch mittlerweile eine HD-Version von.
1: Dann fahrt euch das Zeug mal rein, liebe Kunis. Ja.
0: Definitiv.
1: Galev, hast du was zu sagen?
2: Ja, was soll ich sagen? Ich <lacht> hab einen ein Platz 2. Ein
1: <lacht> ja, dann... Wow! Dann wird's Nein. jetzt ernst. Jetzt wird's richtig tight. Jetzt kommen die schweren Geschütze feuerfrei.
2: Ich wollte gerade sagen, weil... Da gehören auch wieder unzählige Spiele mit rein. Ich wollte eigentlich zuerst Vice City rein äh, auf Platz 2 reinhauen, weil erstens ich dieses Spiel zu Tode gesucht habe. Ich hatte das Spiel viermal, sogar für den PC, weil man auf dem PC einen eigenen äh, quasi Radiosender machen konnte, wo du einfach deine Playlist reinhauen konntest. Mhm. Äh, lange Geschichte, ist ja egal. Ist aber nicht mein Platz 2. Mein Platz 2 ist tatsächlich, ähm, da muss ich aber auch wieder zwei Spiele nennen. Das eine ist Devil May Cry, das originale erste. Und Devil May Cry 3. Bei denen weiß ich wirklich nicht, wel welches ist cooler. Keine Ahnung.
3: Devil May Cry 4. <lacht> <lacht> ja, <lacht> <lacht> definitiv.
2: Nee, aber ähm, es ist für mich Devil May Cry... Der, der allererste Teil, damit verbinde ich auch sehr sehr viel rein zufällig bei einem Kumpel auf dem Tisch liegen sehen, dachte, ey, keine Ahnung, noch nie gesehen, ja, spiel das mal, ich geb's dir mal mit. Er hat das Spiel nie wieder gesehen. <lacht> <lacht> das war nie wieder gesehen. <lacht> Nein, natürlich habe ich es zurückgebracht, auch funktionstüchtig, was ich beim Kollegen äh, nicht äh, immer sagen konnte. Hast du nicht mit dem Schlüssel <lacht> nee.
0: reingeritzt? Danke fürs Ausleihen, Scheiß Wichser.
2: <lacht> nein, 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 ich dachte, Leer, das, macht man Dan so. McCry, das, das war tatsächlich das war, das war tatsächlich ein Spiel. Ich bin morgens vor der Schule aufgewacht, die playsy lief noch. Ich habe nur den Fernseher ausgeschaltet, damit Muran nichts nichts irgendwie bemerkt. Fernseher wieder eingeschaltet, direkt auf Start gedrückt, aus dem Pausenmenü raus, weitergezockt. Die arme Stunde, wieder dasselbe Spiel Startpauseknopf gedrückt, Fernseher ausgeschaltet, in die Schule gegangen. Mittag bin extra mit dem Fahrrad in, äh, in die Schule gefahren, damit ich noch schneller hin und her switchen kann, <lacht> um, um wieder dieses Spiel zu zocken. Es war so geil und ich weiß noch, der, der erste Kampf mit, mit, äh, mit Nelo Angelo, ich habe mir da die Zähne ausgebissen und das war dann tatsächlich auch so ähm, der Grund, warum ich meine Plays hier äh, anlassen musste, weil, ja, war es ja mitten im Kampf. <lacht> Krass konntest ja nicht die Playstation ausschalten Weil dann musstest du den Bums noch mal von vorne machen ne? Hattest du keine Memory ja.
1: Card oder sowas?
2: Ja, du konntest schon speichern aber nicht so, okay. mit, mit einem Kampf du, du, ja. Aber nicht mit einem Kampf okay. Und so hat, sich das, so hat sich das ergeben Und ich verbinde mit Devil McCry, Mit der gesamten Reihe natürlich äh, Warte mal also das, schlägt, das schlägt einfach Mein Gamer Herz Und ich bin übelst Fan von hat and Slash Spiele auch hier, ich, ich hätte auch ein God of War in die Liste packen können, auch absolute fantastische Spiele, aber vom Suchtfaktor her, Del McCry, absolut verdienter, Platz 2, ich war ein bisschen am strugglen, ob der nicht auf, auf Platz 1 gehört, aber für Platz 1 habe ich was ganz, ganz, ganz Besonderes und es ist kein Silent Hill. Oh. <lacht>
1: Das ist hoch cool. oh oh. äh, Wir hatten, äh, hat, hatte ich das jetzt richtig verstanden? In der Mittagspause von der Schule, diese 40, 50 Minuten Pause, die man da hat, bist du mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, um kurz zu zocken und dann wieder in die Schule? Ja. Was? Alter. Das, da, also dann das muss ich wirklich Liebe. sagen, das ist Liebe und Addiction gleichzeitig. Und also Respekt ich,
3: auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: das ist wirklich krass. Ich meine, ja, Mann, ich kenne das auch. Rucksack in die Ecke, Play sie an, klar, auf jeden Fall. Man hatte eigentlich übelst Hunger. Und manchmal ist man erst so um 6 Uhr nachmittags, so kurz vorm äh, Armbrot, ist man total ausgezehrt und ausgedörrt aufgestanden. Dann so, boah, wie viele Stunden habe ich eigentlich schon nicht mehr getrunken? <lacht> ich kenne ich kenn das auch, ja, aber äh, das, das ist wirklich krass, dann extra so in der Pause kurz nach Hause fahren.
3: Das ist in der Pause so ein, kurz nach Hause.
1: In der Pause kurz ja. nach Hause. Den Finchmeister. Okay. <lacht> okay, Chevy, Platz 2.
3: Ja, das geht ganz schnell, das ist Kingmarts 1 weiter.
1: Okay. <lacht> Nein, ey.
3: Äh. <lacht> ich habe jetzt schon das Video erzählt. Ja.
1: Was? Ist das original das
3: Spiel? Das noch? hat mir mein Bruder zu meinem Geburtstag geschenkt. Das ist echt noch komplett sealed. Krass. Ja. Das ist ein Sammelding, das, das wird nie aufgemacht, auf jeden Fall. Würde ich auch nicht Sehr machen, geil. Das äh, ist mein kleiner Schatz und der bleibt hier in meinem Regal. Ja, hat äh, so 1, was soll, was soll ich dazu sagen? Ich habe ja schon viel drüber geredet eigentlich. Ähm, was Kingdom Hearts 1 so extrem ausmacht, ist der Anfang dieser ganzen Story. Die Story ist, ist extrem geil, wie schon gesagt, sehr komplex, sehr schön, sehr traurig, aber der Anfang ist halt super toll. Der Anfang ist ganz kurz, du kannst, ähm, du fängst schon mal im Traum an, du kannst im Traum schon deine Waffen wählen, äh, Schwert, Schild oder Zauberstab, so. Und je nachdem kann, äh, hast du dann, wenn du Schild äh, wählst, hast du einen Boost auf die Stärke im Verlauf des Spiels, äh, Schildabwehr und Zauberstab kriegst du mehr Fähigkeitspunkte. Die brauchst du natürlich, um Ab Abilities zu lernen. Ja, die kannst du ja equippen in dem ganzen Spiel. Und äh, dann hast du eine kleine Insel, auf der startest du als Sora. Sora ist der Protagonist. Und äh, irgendwann äh die träumen alle von der Insel runterzukommen, die ganzen Kinder, und wollen mal die Welt entdecken. Irgendwann ist es so, dass du, ähm, dass du. Ähm, schläfst und dann wachst du irgendwann nachts auf und ist ein Riesensturm tobt, ja, dass euer kleines Boot ist, droht äh, zerstört zu werden und so rennt halt zu diesem Boot. Und dann sieht er auch seinen, seinen besten Freund irgendwo stehen, geht hin, dann passiert halt alles auf einmal, ja, dann, dann irgendwie kriegst, auf einmal kommt dieses Schlüsselschwert von, von irgendwo herabgeschossen, ja, und du hast dieses Schwert in der Hand, das ein riesiger Schlüssel ist. Voll albern eigentlich, aber es ist einfach ein geiler Moment. Du hast dieses Ding in der Hand und kämpfst dann gegen diese ganzen Schattenviecher und äh, dann wirst du in die andere Welt gesogen, triffst Sora triffst Goofy und Donald und Alter, äh, Leute, diese, dieser Anfang dieses Spiels, wirklich die erste Stunde, die nimmt dich einfach mit. Es ist so geil und du kannst dich voll mit identifizieren, wie schon gesagt. Also wirklich, äh, schaut's euch an wenigstens oder ähm, spielt's. Gibt's da, nicht,
0: gibt's da nicht am Anfang vom ersten Teil so eine richtig geile Szene, wo du, ich glaube, das sieht aus wie so ein Kirchenfenster, was von unten beleuchtet ist. Und da ist genau. entweder Schneewittchen oder Dornröschen oder so drauf, also ja, eine genau. der Disney-Prinzessinnen. Und da kommt so ein richtig fettes, großes, schwarzes Monster aus dem Boden und das musst du kalt machen.
3: Genau, ist das ist der allererste Kampf quasi in, dieser, in diesem Traum. Indem ja. du beginnst, willst du deine Waffe aus und alles und dann kommt dieser allererste Kampf gegen den Schatt, gegen deinen Schatten eigentlich. Ey, ich, ja.
0: ohne Scheiße, ich fand das damals so episch schon allein wie das inszeniert war. Und dass du als halt so ein kleiner Junge gegen so einen riesen Viech da kämpfen genau. musstest ist wahrscheinlich. Das, war schon
3: das geil. ist das geil daran, das, das ist cool daran, ja. Du bist halt ein kleiner, der nichts kann eigentlich, ja. Mhm. Und dann kämpfst du gegen diese mega geilen Gegner. Mhm. Übrigens auch der erste Kampf ist dann gegen Squall, ja, also Final Fantasy VIII. Hammergeil. Und äh, es ist einfach äh, ergreifend und richtig wunderschön gemacht, Leute. Hm.
0: Ähm, kurze Frage, bevor wir jetzt mit dem nächsten Platz weitermachen können, können wir einmal eine kurze äh, Pipi-Pause machen, weil ich mach mir gleich ins ich möchte ja, mich auch okay. noch kurz meine Honorable Mentions
3: aushauen und dann können wir weitermachen. Yo, Leute, da sind wir wieder und ich mache weiter mit meinen Honorable Mentions. Ganz, ganz kurz, ganz schnell. Eins davon habe ich hier sogar im Retail, das ist Legacy of Kane <lacht> Defines. Hm. Ähm, wer, wer Soul Reaver kennt, die hm. Reihe. Der kennt, äh, es gibt Soul River 1, 2, Blood Omen 1 und 2. Und das ist quasi so ein Crossover, wo Soul River und Blood Omen, also die Protagonisten, zusammen in einem Spiel spielen. Du spielst immer einen Part und dann äh, spielst du den nächsten Part mit, mit dem anderen Protagonisten nochmal. Das ist hm. ganz cool. Also die haben eine geile Abwechslung drin. Macht echt Spaß. Wer sowas mag, kann gerne reinschauen. Und ein JRPG, was mir vorhin beim Ganyu mit Grandia 2 eingefallen ist. Dragon Quest 8. Die Reise des Königs. Ein absolut schönes JRPG, äh, auch wegen der Grafik, weil es hat diese Comic-Grafik, das heißt, das kann man heute noch spielen, das Spiel. Und es es, es, es tut dem nichts ab. Es macht mega viel Spaß. Du hast sehr viele, äh, sehr viele Gegenstände zum, zum Ausrüsten. Geile Gegner. Die Story ist cool, die Charaktere
0: sind geil. Ja. Ich glaub, was, ich bei, was ich bei ähm, Dragon Quest immer geil fand, das war, dass ab einem gewissen Punkt, alles okay, Chris ja. ja, mir geht's gut. Gut. <lacht> äh, dass ab einem gewissen Punkt die Designs von den Charakteren von Akira Toyama gemacht wurden. Und die haben dann halt immer so ein bisschen diesen typischen äh, Dragon Ball-Look. Das hat mir immer sehr gut gefallen. Ja, genau.
3: Hast ja. du auch du hast also so eine Fähigkeit, die heißt Konzentration. Mhm. Dass du deine, deine, dich sammelst quasi und stärker wirst. Wenn du das oft genug machst, dann wirst du so lila Saiyajin, wirst dann quasi. Ah, geil. Das ist ganz lustig.
0: <lacht> nice. Okay, so. Ja. Ja, dann äh, wird äh, der Chris einmal weitermachen mit seinem Platz Nummer 2.
1: Platz Nummer 2 wurde heute schon mehrfach erwähnt. Einmal zuletzt vom Ganliev. Äh, es <lacht> ist auf dem PC, hat es einen kleinen Vorteil wegen Grafik und etc. Aber es ist GTA ähm, Vice City. Nice. Also, ich, meine Erinnerungen auf die PlayStation 2-Version sind einfach unglaublich. Das mit dem Radiosender, was der Ganliev erwähnt hat, das ist natürlich geiler. Das ist natürlich geiler. Auf jeden Fall, ich hatte auch einen eigenen Radiosender auf der PC-Version, wo ich mir dann meinen ganzen College-Skate-Punk-Gedöns reingeknallt habe und so. Aber äh, der Score von äh, Vice City ist ohnehin einfach fucking großartig. Wenn ich äh, Kids of America von Kim Wilde höre, ja, ich, krieg ich das triggert mich und ich kriege sofort Bock, dieses Game zu zocken. Mhm. Oder 99 Luftballons und diese ganzen Tracks, die da drauf sind. Ähm, Erstmal ist es äh, dieses sehr, sehr Scarface angelehnte Game überhaupt. Es ist die Welt, die man erkunden kann. Der Spaß. Ähm, du bist immer, du kannst alles frei entscheiden, was du tust, wann du es tust und wie du es machst. Das ist das Großartige. Also Grand Theft Auto ist auch eine Reihe gewesen, die ähm, vor 10, 15 Jahren halt auch noch dolle umstritten war, weil es halt gewalttätig ist, schaltet hier gegen der alte gute Trick, bei der dicken Playstation zum Beispiel, du schaltest die Konsole auf Englisch <lacht> und schon hattest du hier ein paar Features freigeschalten, die auf der normalen deutschen Version einfach nicht gingen. Zum Beispiel, wenn du eine Kettensäge hast, kannst du jemanden damit töten, aber spritzt kein Blut. Es ist hier so, wenn du die Konsole auf Englisch geschaltet hast, ist es sogar so, dass du den töten konntest, das Blut hat gespritzt. Du konntest äh, ähm, dann noch auf dem Boden in den Rhein sägen und das Blut hat weiter weitergespritzt <lacht> und er hat dabei sogar noch Geld verloren, was du ihm dann abziehen abzündest. Du, <lacht> du konntest mit einem Katana jemanden enthaupten. Das ist, äh, also nicht nur, wie gesagt, es ist schon ein Spiel, was auf Gewalt ausgelegt ist, aber es ist möglich, äh, ziemlich viele Konflikte friedfertig zu lösen. Aber auch immer muss man immer zur Waffe greifen, um sich einfach einen Namen in dieser Stadt zu machen, um die Stadt zu erobern und. Ähm, Ganz ehrlich, als es dann die Mission gab, wo man die Bank ausrauben muss und man hat plötzlich einen Jumpsuit mit einer Jason-Maske, da war ich da war ich äh, einfach hin und weg. Das fand, ich, das fand ich so großartig. Ich bin durch diese Welt dann immer bloß noch mit diesem Jumpsuit gelaufen, mit Jason-Maske, mit Machete bewaffnet und habe Leute auf der Straße gekillt. Wie gesagt, man hat ziemlich, ähm, ziemlich äh, freie Hand, was man tun. und lassen. Nicht nur
3: gewalttätig in dem Spiel, also man kann auch... <lacht>
1: Man kann auch äh, Prostituierte zu sich ins Auto holen und äh, die mit der eine kleine Knusperstunde haben. Es ist alles möglich. Also der Nachfolger, äh, San Andreas, war nochmal detaillierter zum Beispiel. Da konnte man seinen Charakter sogar nicht nur, man konnte fett werden und pumpen gehen, man konnte fand sich ein ich geil. Beim, Ja, mein Afro <lacht> zum Beispiel beim Friseur machen. oder Also das, die, die Möglichkeiten, die man hatte, die waren unglaublich. Ähm, aber trotzdem ist Vice City einfach eine Stufe drüber wird es auch immer bleiben und selbst dieses Spin-Off, Vice City Stories war auch ziemlich cool, weil es dann da zum Beispiel auch das BMX-Rad gab und man konnte schwimmen wenn Tommy Versetti ins Wasser fällt, geht er unter wie ein, wie ein Stein einfach. Das ist das Einzige, was ich an diesem Spiel immer bemängeln möchte. Er ist, er ist ein, ein bisschen wie
0: Monkey D. Ruffy, oder? Ich ist auch voll der Motherfucker, aber sobald er ins Wasser fällt, ist er tot. <lacht> ja. Er hat die Drogenfrucht genascht.
1: Also keine Ahnung, was was mit dem Typen nicht stimmt. Ähm, aber ja, das war bei GTA 3 mit Claude, oder wie der hieß auch schon so. GTA 3 fand ich nie besonders gut. Weiß nicht, warum mir GTA Vice City dann so unglaublich gut gefällt. Weil GTA 3 war der erste Teil, der diese ganze Reihe ja von dieser Draufsicht äh, befreit hat und dann halt so eine Art Third-Person-Sicht ja. hatte. Aber ja, keine Ahnung. Also Vice City, großartiges Game. Sowohl für den PC, sowohl für den PlayStation 2. Und ähm, was ich euch wirklich empfehlen kann, wenn ihr PlayStation 5-Besitzer seid, einfach mal äh, Essential holen, PS5 Essential. Da könnt ihr GTA Vice City in HD ausprobieren. Ich habe äh, das gemacht, einen Monat lang, und habe jeden Abend, ist kein Witz, GTA gespielt und <lacht> habe mich absolut da drin verloren. Und dann, oh fuck, schon wieder um eins, ich sollte ins Bett.
2: <lacht> Aber so
1: passiert das immer.
2: Man kennt Man, man kennt Wenn man nicht gerade die, äh, die Mission mit einem kleinen Hubschrauber spielen muss.
1: Die habe ich auch wieder gemacht und habe sie beim zweiten Mal schon gepackt. Ich war ja. überrascht. Sehr und die, die, die haben auch die Steuerung leicht überarbeitet in dem äh, HD. Oder also dieses, dieser Switch-Port von der Trilogie, die, der ist wirklich nicht gut gelungen, aber man kann hier im PS5-Store halt die Games einzeln kaufen, was schon mal ziemlich geil ist. Ne? Nice. Also, Leute, Vice City, wenn ihr es nicht gespielt habt, habt ihr was verpasst. Muss ich ganz ehrlich so sagen.
2: Definitiv, ja. Definitiv, ja. Wenn ich, wenn ich Vice City höre, ist es auch, wie du schon sagst, absolut, absolut fantastisch und ich, ich keine Ahnung, wie viele Stunden wir da saßen. Mm. Bei, bei mir ging es tatsächlich so weit, wenn du gerade sagst, hier so Kim Wilde, äh, 99 Luftballons, was mir da tatsächlich sehr krass in Erinnerung geblieben ist, ist, du spawnst auf der Welt äh, vor, vor dem Gebäude von deinem, mm. deinem, äh, deinem Dude, du ja. steigst ins Auto, der erste Song, der läuft, ist Michael Jackson, Billie Jean. <lacht> ja. Mega. Und das ging bei ja. mir so weit, dass ich alle Radiosender, ich wusste, nach dem Song muss ich zu dem Radiosender. Dann kommt da ja. die, die zwei Songs, die ich feiere. Nach den Songs muss ich auf den Radiosender wechseln. Dann kommt der Song, den ich absolut feiere. Und das, das ging mega. Weiß ja. ich die absolut fantastisch.
0: Ja, Mann. Ja. ja. Okay. Man kann es ja anders sagen. Also, äh, mein Platz zwei in der Liste ist eines meiner absoluten Alltime favorite games äh, Und zwar ist das Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Ähm, ich hatte das damals bei einem, bei einem Kumpel gesehen. Zu der Zeit habe ich Metal Gear Solid 1 noch gespielt. Ähm, das war dann auch maßgeblich ein Grund dafür, warum ich unbedingt eine PS2 dann haben wollte, weil den Teil gab es halt nur für die PS2. Und für Xbox gab es dann später auch noch die äh, Substance-Portierung. Äh, ich liebe Metal Gear Solid 2 weil es quasi alles das nimmt, was den ersten Teil so großartig gemacht hat, aber noch mal auf eine neue Ebene hebt. Also die haben das Stealth Gameplay um einiges verbessert. Du konntest jetzt ähm, aus der Ego-Perspektive schießen. Du konntest besser um die Ecken gucken. Die haben da einfach so fucking viele Details eingebaut. Also wenn du zum Beispiel um eine Ecke stehst, aber von der Seite kommt halt Licht, was einen Schatten von dir wirft, können Gegner das sehen und haben dann auch darauf reagiert. Du äh, konntest zum Beispiel, du bist ja am Anfang des Spiels, bist du mit Snake auf dem Tanker. Äh, wenn Gegner auf dich zukamen, konntest du zum Beispiel auf Rohre schießen, die dann so Dampf abgelassen haben, die die Gegner dann so kurz aufgehalten haben. Du konntest Lichter ausballern, damit man dich im Dunkeln weniger gut sieht. Ähm, für die damalige Zeit gab es eine unglaublich geile Engine. Du bist zum Beispiel in so einer ähm, Bar, wo es auch so einen Zeitschriftenständer gibt. Du konntest einfach alles davon kaputtballern. Das war wirklich, aus heutiger Sicht klingt es banal, weil das jedes Game kann, aber das war damals wirklich für die PS2-Zeit unglaublich heftig. Ähm, das Coole bei dem Spiel ist auch, du spielst am Anfang Snake, also Solid Snake, den man auch aus dem ersten Teil kennt. Und man ist anhand der Trailer, die damals zu dem Spiel rauskam, ist man natürlich auch davon ausgegangen, ja gut, du spielst die ganze Zeit Snake, aber edgy badge, du spielst halt am Anfang anderthalb Stunden diese Tanker-Sequenz. Und dann gibt's halt einen harten Cut. Das Spiel springt zwei Jahre in die Zukunft. Und du spielst halt einen maskierten Typen, wo du am Anfang denkst, ja, das könnte jetzt Snake sein, aber hm, irgendwie seine Stimme klingt auch anders. Und dann gibt's halt den großen Reveal. Der Typ nimmt seine Maske ab, ähnlich wie Snake im ersten Teil. Und es ist nicht Snake, sondern Raiden, ein äh, blonder, wesentlich dünnerer und unerfahrenerer, ähm, ja, Agent, der am Anfang seiner Karriere steht und man denkt, Alter, what the fuck, was ist denn jetzt hier los? Warum, äh, schmeißt ihr mir jetzt diesen Louis hier vor die Kamera? Ich will Snake spielen. Und das Coole ist, äh, Kojima hat mal gesagt, der hat diese Entscheidung getroffen, dass man halt im zweiten Teil nicht selbst Snake spielt, ähm, weil er halt möchte, dass man die Figur von Snake aus den Augen einer anderen Figur sieht. Also du kannst halt eine Figur besser porträtieren, wenn du sie von außen betrachtest, wie wenn du die Figur selber spielst und die Entscheidung für die Figur triffst. Und ich fand, das war eigentlich ein ganz äh, smarter Move. Er hat aber auch eine Menge Shitstorm dafür äh, kassiert, weil jeder halt nochmal Snake spielen wollte. Und ich finde, Metal Gear Solid 2 ist im, im Allgemeinen so ein, ein ultra cineastisches Spiel, also die Cutscenes sind super episch, die Charaktere, die dort vorkommen, sind super episch. Der Soundtrack ist der Wahnsinn. Der Soundtrack ist von äh, Harry Gregson Williams, das ist ein in Hollywood sehr, oder ziemlich äh, berühmter Komponist. Ich glaube, der hat auch den Soundtrack zum Beispiel zu Armageddon gemacht und noch zu ein paar anderen großen Hollywood-Blockbustern. Also das war früher echt ein großes Ding, dass der da den Soundtrack mit komponiert hat. Der war dann auch, glaube ich, für den Soundtrack von Metal Gear 3 und 4 verantwortlich. Und 5, glaube ich, sogar auch. Ähm, ja, Metal Gear 2 ist einfach ein, ein Bollwerk. Also, wenn man sich irgendwie so ein bisschen für dieses Genre interessiert, für äh, Stealth Action, kommt man am Metal Gear 2 nicht vorbei. Für mich persönlich, ich finde den Teil sogar noch ein bisschen geiler als den dritten Teil, der zwar Gameplay-technisch mal eine Schippe draufgelegt hat, aber das Game wirkte irgendwie insgesamt runder. Und die Story von dem Spiel ist absolut irre. Also du weißt am Ende gar nicht mehr, was du irgendwie glauben sollst, was echt ist, was sich irgendwie vielleicht nur in deinem was Kopf abspielt. Hast. Ja, ohne Scheiß ist es wirklich so. Also da passieren so krasse Brainfuck-Sachen. Ich habe dieses Spiel ungelogen locker 40, 50 Mal durchgespielt und ich weiß heute noch nicht genau, wie ich das Game nehmen soll, weil es so... Keine Ahnung. Ist doch es geil. Ist, einfach, Mann. ist doch schön. Es, es ist einfach ein riesengroßer Kopfhick. und für mich so mit einer der, ich würde sogar fast sagen, der beste Teil der Reihe. Ja.
1: Ist das eine unpopular opinion oder ist das äh, im Allgemeinen so von den Fans der Metal Gear-Reihe
0: auch so betrachtet? Also durch dieses Ding, dass du halt nicht Snake spielst, ist der Teil, glaube ich, weniger beliebt als die anderen Teile. Hm aber ähm, boah, keine Ahnung schwer zu sagen. Ja. Ich glaube schon tatsächlich, dass es nicht unbedingt der beliebteste Teil ist, aber ich finde den halt fantastisch und ich finde auch die Erklärung, dass du halt nicht Snake spielst, damit du ihn halt durch andere Augen betrachten kannst, weil Snake halt nur mal der Protagonist der Metal Gear Reihe ist, fand ich eine super gute Erklärung und dass du halt auch immer diesen krassen Kontrast hast, du bist halt ein Rookie und siehst dann aber halt wie Snake die Situation handhabt. Und dass du halt einfach ein, ein fucking Lutscher bist im Gegensatz zu dem großen Supersoldaten Solid Snake. So, das ist halt ein super geiler Kontrast. Und die Story ist ja. so episch, Alter. Ach, ich liebe es. Metal Gear. Mega. Zock Metal Gear 2. Bald kommt die Master Collection raus.
1: Habt ihr gehört? Habt da gehört?
0: Hört, hört. Hört, hört. Sehr geil. <lacht> Führer,
1: Führer. Ey, also, wir,
2: wir ballern hier nur Spielempfehlungen raus.
1: Ja, Mann, Eigentlich schon, ja. Also, also zieh da mal rein, Alter. Hashtag.
3: <lacht>
0: Richtig. <lacht> äh, äh,
3: so. Ganz kurz, hat der Pat noch Honorable Mentions vielleicht? oder willst du später machen?
0: Habe ich ehrlich gesagt mir jetzt keine Liste vorher okay. gemacht. Ja, alles alles aber. klar, cool. Ich habe auch keine Liste.
1: Nur aus dem Gedächtnis heraus. Ja, Also aus dem Gedächtnis G4. auf
0: jeden Fall auch Metal Gear 3, weil es ist auch ein super geiles Game, halt nur ein bisschen schwächer als äh, Metal Gear 2, meiner Meinung nach. Äh, Baphomets Fluch 3, der, der schlafende Drache. Habe ich ultra gerne gespielt, auch wenn es einer der unbeliebteren Teile der Reihe war. Äh, natürlich Need for Speed Underground. Äh, Spider-Man 2, oh mein Gott, ich habe Spider-Man 2 geliebt. Mhm. Ähm. Final Fantasy X auch mega geil, Zone of the Enders auch von Konami, super Titel. Boah, ach, ich könnte, glaube ich, noch Dutzende Spiele nennen, aber ganz viele ja. honorable Mentions von Pat. Ja.
2: <lacht> nee, aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist wirklich nicht einfach, weil PlayStation ja. 2 Ära, die haben so viele geile Spiele ja. rausgebracht. Ist so ja.
3: unglaublich. Ja, auch vieles angefangen. Also viele Hypes haben sie quasi. Mhm. Äh, das, ist, das ist halt krass. Ja, was dass die losgerissen haben. Ja, definitiv.
0: Ja, geil. Dann äh, kommen wir ja jetzt quasi schon zur letzten Runde, zu unseren Erstplatzierungen. Sehr schön. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich, bisschen auch. Aufgeregt. ich, auch. Mhm. ich auch. Ich
1: auch. Und ich freue mich, ich freue mich.
0: So. <lacht> ja, mich. Ja, mich yes. ich auch. Dann hau doch mal raus.
2: <lacht> ähm, bei mir ganz einfach, das war überhaupt, das war wirklich nicht so uneinfach, wir haben, das Wort ja, wir haben das Wort ja implementiert, es war nicht so uneinfach wie Platz 5 bis 2. Bei mir ganz klar, absolut, auch gehört zu meinen Alltime favorites uh, Shadow of the Colossus. Hm. Hm. Habe ich damals auf einer Demo angezockt, du konntest den ersten Boss machen, beziehungsweise den ersten Koloss und das Spiel hatte mich. Ich war fasziniert von der Umgebung, ich war fasziniert, dass da nichts ja. ist. Außer du. Und halt diese Colossi. Der Soundtrack, absolut fantastisch. Ist die
0: Mehrzahl von Koloss Colossi? Ja. Geil, Alter. Ach, wow, war das hab ich noch nie gehört. Wie, wie Knossi.
3: Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> nice. Wieder was nee, dazu und, gelernt.
2: Und, und das Spiel mir dann geholt. Gesuchtet, wie, wie in Iran auch äh, und dann unterbewusst auch gespeedrunnt, weil es gab den Time Attack Mode, Die wurde vorgegeben, wie lange du für einen Koloss brauchst. Ähm Und irgendwann wolltest du das natürlich richtig durchziehen, von Sekunde 1 bis, bis durch. Ähm wie gesagt, ich hatte damals noch keine Ahnung, man, man kannte das Wort Speedrun, man hat vielleicht mal irgendwie wo was gehört zu, zu diesen legendären äh, Super Mario 64 oder Ocarina of Time Speedruns. Aber das war für mich damals nicht so ein Begriff und da habe ich tatsächlich die die originale Playstation 2 Fassung, äh, die Playstation 3 Fassung, dann wurde es ja äh, noch geremastert oder ja, da gab es noch einen eine Remaster und die, die 2018er Playstation 4 Remake, Alter. Es ist, es ist wirklich nicht umsonst mit Abstand eines meiner alltime favorites Ich habe letztes Jahr, oder vor zwei Jahren, habe ich angefangen, die 18er-Version bewusst zu Speedrun und war tatsächlich auch ziemlich gut. Also wenn ich jetzt irgendwie mich mit irgendwelchen Listen vergleichen würde, wäre ich irgendwo in der, in der Top 40 drin. Krass. Alles, alles was darunter ist, ist... Ist einfach nur noch, nur noch Skill. Ich verfolge da gerne den, den Erstplatzierten. Also, er ist ein richtiger Berserker, was das angeht. Es, es, es geht um, um Frames, es geht um Millisekunden. Absolut irre, der Typ. Also, im positiven Sinne. Also, Grüße gehen raus. Nee, also wirklich mit <lacht> Absolut, absolut. Eines meiner Alltime Favorites. Dieses Spiel ist so mega gut.
0: Kann, kann ich äh, euch
2: nur Herzens wenn man jetzt, von, von Herzen empfehlen.
0: Wenn man jetzt den äh, ersten Teil das Original noch nicht gezockt hat, kannst du dann quasi das PS4-Remake empfehlen.
2: Ja, absolut, weil äh, die PS2-Fassung, die ist wesentlich langsamer. Mhm. Ähm, was natürlich auch äh, frame-bedingt natürlich ist die PlayStation 4-Fassung natürlich um einiges besser. Um, es ist ein kompletter Waldabschnitt mit drin, den es in der Original-Playstation-2-Fassung nicht gab. Uh, die ganzen äh, Lichteffekte und Texturen wurden komplett überarbeitet. Es ist schon ziemlich geil.
3: Mhm. Ähm, weil,
1: ich Wald scheint so ein Thema zu sein, was sch früher äh, schwer zu animieren war anscheinend, weil bei Resi 1 ist genau das gleiche. Im 1 Original ist kein Wald zu sehen und ähm, im Remake plötzlich ein ganzes Waldszenario mit einem extra Gegner. Anscheinend scheint das so ein Remake-Standard <lacht> zu sein. Äh, Entschuldigung, Chevy. Ja, alles gut. Ich hab, bin dir voll über den Mund gegrüßt. Ach, ach,
3: alles gut, ey. kein Problem. Kein Problem. <lacht> ähm, ich ich, ich kenne das Spiel, ich habe das sogar mal angezockt. Mein Bruder hat es auch. Ähm, ist geil, ich habe es ich auch noch angezockt, aber ich weiß, wie es endet, weil ich weiß, es hat eins der traurigsten mhm. Enden, die es gibt. Das, das werde ich natürlich so. nicht sagen jetzt, aber ich, ich finde es krass, End Ende ist extrem traurig. Ähm, sehr, sehr geil gemacht, auf jeden Fall. Also... Ich, das Geilste fand ich jetzt gerade, ohne Scheiß, Reaktion von uns dreien, als du gesagt hast, Shadow of the Colossus. Mhm. okay. <lacht> <lacht> ich kenne es halt
2: nicht.
3: <lacht> das das war so nee, geil, also es es, es, ist, es ist halt wirklich
2: nicht so ein bekannter Titel. Man hat ist vielleicht auch, den ja. Namen mal gehört, man hat den Namen vielleicht mal gehört, irgendwo. Es hat eine ziemlich kleine Fanbase. Ähm, vielleicht könnt ihr das, das, das andere Spiel von, von Team Ico. Heißt Ico. Hm. Da, davon habt ihr vielleicht mal ge äh, was gehört. Nee. The Last Guardian ist ja auch, Was? Kennst du Last, das nicht? The Last Guardian ist zum Beispiel Last auch Guardian von denselben den Entwicklern
0: richtig. Auch ein ja. fantastisches Spiel.
1: Die es ist der Last.
0: <lacht> The Last Guardian. <lacht> ja, die, die, äh, die Games von denen ja halt immer so einen ganz eigenen Ton und Style irgendwie. Ne? Das Na, wirkt alles definitiv. immer so ein, so ein bisschen off, aber trotzdem sehr fantasievoll. Auf jeden und, Fall. Und, ja. Am Ende definitiv. ist so der
3: Reveal von der Story extrem schon fast verstörend für viele. Auch bei The Last Guardian ja, ist das Ende auch extrem verstörend eigentlich. Mhm. Mhm.
2: Nee, und ich habe damit echt wirklich sehr viele schöne, schöne und natürlich beim Speedrun viele frustrierende äh, <lacht> Stunden damit gehabt, wenn du irgendwie beim letzten Koloss bist und dir schmiert die Placer ab oder irgendwie sowas.
1: Mm. Oder, oh, das ist böse.
2: Ja, kannst halt den ganzen Bums von vorne machen. Aber neben. ganz kurz etwas zur, zur Handlung. Du bist der Protagonist, äh, deine Freundin wird auf den Altar gelegt. Du weißt irgendwie nicht, warum und wieso, keine Ahnung. Äh, du hast ein Schwert, das zeigt dir, wohin du gehen musst. Plötzlich taucht ein Koloss auf, den gilt zu killen. Er hat Zwei bis drei verschiedene Schwachstellen, die du mit dem Schwert bearbeiten musst. Äh, viele Kletterpartien, viele frustige Momente, weil Ausdauerbalken sehr, sehr gering ist, den du halt in, anhand von, von Früchten, die du mitten auf der Map findest, kannst du äh, Äpfel essen und du bekommst einen kleinen Balken mehr von deiner Ausdauer und 14 Kolossi gilt es zu, zu platten und das war's dann eigentlich schon. Es gibt nichts anderes außer noch irgendwelche Vögel, die rumflattern und, und Geckos, die du aufsammeln kannst und sonst bist du eigentlich nur du und dein Pferd.
3: Okay, Frage. Wer legt deine Freunde auf den Altar?
0: Kann man, kann man das jetzt spoilerfrei hier sagen? Irgendwelche Typen. Ja. Irgendwelche Typen.
3: <lacht>
2: Irgendwelche Typen.
3: Die sind aber dann nie mehr wiedergesehen worden auf der Map, die waren nur kurz da. Haben nennen, nennen,
2: wir es, nennen wir es ein Kult. Sehr gut. Nennen wir es ein Chloria, Kult. Ja, also wie so, wie sagt, die, die, die tauchen auf, verpissen sich wieder und, und das Spiel startet.
1: Ja, nice. Sehr cool.
2: Ist definitiv eine Empfehlung wert. Und
1: ja. Also Leute, hört auf äh, den lieben Gandjev, der äh, ein, also mal ganz kurz noch zu unserem Gast, ja, der Gandjev äh, streamt eigentlich auch selbst, er wird bald wieder loslegen damit. Äh, lasst gerne mal auf Twitch ein Follow bei ihm da, ne? Und äh, wenn ihr irgendwas mit äh, diesen, dieser Art von Spielen anfangen könnt, dann hört auf den Michi, der kennt sich
0: gut aus. Ganz einfach. Definitiv. Dankeschön. Wir hauen auch gerne den äh, Link zu deinem Twitch-Kanal und zu deinem Insta-Kanal mal hier in die Show Notes rein. Das ist richtig
2: Gerne doch. Gern Doma doch. Regato Gosaimas.
0: Chevy. <lacht> dann ähm, reveal uns doch mal deinen Platz 1 PlayStation 2 Games. Jo, äh, ich freue mich.
3: <lacht> ich habe schon sehr oft darüber geredet, eigentlich, über das Spiel. Und ich habe es auch schon hier gestreamt sogar und äh, der hat es auch vorhin schon erwähnt, bei seinen Honorable Mentions. Es ist Final Fantasy X. Hm. Ganz klar. Äh, wer hätte das und... erwartet? <lacht> ja, wer hätte das erwartet? <lacht> <lacht> ähm, Final Fantasy X und Kingdom Hearts 1 waren beides meine ersten Spiele. Also ich habe quasi die PS2 gekauft damals und habe mir die beiden Spiele direkt mitgekauft. Ich weiß auch, Final Fantasy X hat damals 110 Euro, glaube ich, gekostet. Boah.
0: Ja. sowas. <lacht> es war richtig es war sau teuer,
3: Alter. Und, und Aber es hat sich gelohnt. Das Spiel ist, ist der Hammer. Ich weiß nicht, ob es ein Spiel gibt, was ich so oft schon gezockt habe, wie das Spiel. Ich glaube nicht. Es gibt Remasters davon auf der PS3, PS4, PS5, keine Ahnung. Äh, das Spiel kannst du tot spielen ohne Ende. Es macht einfach immer wieder Spaß. Du hast einen Charakter, der wird wie Kingdom Hearts, zwar Kingdom Hearts in eine andere Welt gesogen eigentlich. ja. Und du triffst andere Charaktere, die schließen sich deiner Gruppe an. Du hast übelst coole Charaktere, einen coolen Bösewicht, du kannst mega Monster beschwören, Bestias heißen die, du kannst dir einen eigenen Namen geben, das finde ich auch sehr cool, also du kannst die Bestias auch selber benennen. Das konntest du vorher ich aber auch schon. Ja, stimmt, genau, bei 8 ging es auch, gell?
0: Mhm.
3: Bei 9 ging es, glaube ich, nicht. Das weiß ich, gar ich nicht. Mehr. Ähm, ich habe sogar angefangen im Stream, die nach unseren Zuschauern zu benennen. Habe ich auch gemacht. Sorry. Ich fand das so hm. geil. So, so. Das macht mega Spaß. Und ähm, das Spiel hat einfach, das Kampfsystem ist hammergeil. Ja, es ist wirklich doch klassisch rundenbasierend. Das heißt, es fängt an, du hast immer drei, drei, drei ähm, Charaktere in einer Kampfpartie drin. Kannst du auch immer au auswechseln, aber immer nur drei Stück auf einmal. Und dann fängt es an. Erst fängt der an, dann greift der an, dann greift der an, dann sind die Gegner dran. Es ist sehr taktisch ge ta gemacht, finde ich. Sehr viele Secrets in der ganzen Welt. Die Welt ist riesig groß und ähm, du findest für jeden Charakter kriegst du eigentlich noch eine Storyline das heißt jeder erzählt dann auch mal seine Geschichte wo du auch mal äh, Hintergrund hast was eigentlich passiert wieso ist das so du hast ein ultra geiles Minigame Blitzball es macht mega Spaß unter Wasser Fußball spielen an sich ja es ist saugut gemacht und damit kannst du auch Stunden verbringen weil du kannst quasi du bist dann einer der Starspieler in diesem Spiel und kannst dich dann aufleveln gegen andere Spieler kämpfen und dadurch kriegst du auch wieder Abilities und Special Items und alles. Sehr, sehr komplex, sehr, sehr groß und
0: macht sehr, sehr viel Spaß. Hm. Würdest du im Zuge dessen auf Final Fantasy 10-2 empfehlen? Stimmt, ja, das gibt's ja auch noch. <lacht> Stimmt, ja, das gibt's ja auch noch. Also reicht das so an die Qualität von Teil 10 nein, ran oder nein. sagst du, äh, das kann man getrost auslassen? Das, das ist es hat es hat
3: was mit 10 zu tun, ja. Du spielst auch wieder Juna Yuna, eine der Protagonistin, aber es hat nicht den Charme und auch nicht auf, auf keinen Fall die Qualität von 10. Hm. Das Kampfsystem ist anders gemacht auch ein bisschen. Und es ist sehr viel moderner, sehr viel mehr auf Coolness getrimmt, was es halt gar nicht braucht, weil das Spiel halt einfach ist einfach äh, bodenständig, so wie es ist und es macht mega bisschen Spaß. X2 ist allerdings in dieser, wenn man sich jetzt das quasi jetzt downloadet auf Playstation, ist es mit dabei im Bündel, soweit ich hm. weiß. Also... Man macht nichts falsch dabei, man kann es auch spielen auf jeden Fall, aber es, es reicht nicht an, an den Zehner äh, dran. Hm. Ja, nice. Ich Hast du schon gestreamt? Du äh, ich da habe das schon teilweise gestreamt, ja. Ich bin doch, ist auch schon ziemlich weit, aber hab's nicht zu Ende gebracht. Okay. Ich muss dir mal was zeigen kurz, Chevy. Zeig's mal her.
1: Jetzt rollt da ganz kurz beiseite. <lacht> Der Mann hat keine Socken an.
3: Mhm. Ja auch nicht. <lacht> ich meine Unterhose an. Guck mal, ich habe von das, äh,
0: 10 und 10 zwei hier die, die Steelbook Edition. Oh, das, das ist richtig äh, cool, ey. Das ist, oh, nice. das ist
1: hübsch. Das ist sehr hübsch.
0: Richtig hübsch.
2: Das ist richtig cool. Das ist nice. so richtig, Togo, ey.
0: Das ist aber richtig <lacht> Togo, Das ist aber richtig Togo. Sehr geil, Also Final Fantasy 10 habe ich auch wirklich gesuchtet und geliebt, aber 102 ja, bin ich nie so richtig reingekommen. Ja, es ist halt einfach was anderes. Hm. Keine Ahnung.
1: Warum gibt es von Final Fantasy 10 zwei Teile? Das ist so wie das, ist, wohl? das also, gab's doch, du,
0: das gab's doch mit dem 13. Teil auch, ne? Ja, ja, ja. aber, also,
1: aber, ja, aber meine große Frage dahinter ist, was soll der Mist? Also ja. es ist
3: ganz kurz, ich, ich müsste jetzt quasi revealen, um was es in dem Spiel geht, aber ich mache kurz okay, Spoiler-Alarm. Ganz kurz, ich erkläre es trotzdem. 3, 2, 1, also du spielst quasi Protagonisten und am Ende kommt raus, dass du nur ein Traum bist von dieser Welt, in der du reingerätst. Du bist nur ein großer Traum und dieser Traum verschwindet und die Protagonistin, die du im zweiten Teil im X2 spielst, hat sich in dich verliebt im, im X quasi und die will dann rausfinden, warum ist das so und diese Hintergründe, weshalb du nur ein Traum bist und wenn dann so ein bisschen aufgedröselt, aber auch nicht wirklich extrem von daher.
1: Also es klingt ja eher nach Dirty Fantasy anstatt nach Final Fantasy.
3: <lacht> es ist echt, es ist auch, im X2 gibt es auch so ganz komische Minispiele, wo dann quasi, du musst dann als, als Protagonistin, musst dann eine andere, andere Tussi massieren und die macht dann so Ah! Warum? Wofür? Wie
1: nochmal? Wie nochmal? Noch Mach noch mal. <lacht> Das würde ich dann gerne als Intro, äh, als Intro der Folge ranschneiden, <lacht> wie Shelly ganz kurz unser Manga Girl macht hier. Könnte gerne
3: machen. <lacht> ja, es ist nicht wirklich relevant, Leute.
1: Okay, sehr schön. Alles klar. Alles klar, hört auf den Chef-Dead. Probiert Final Fantasy X aus. Er hat gesagt, das gibt es auch auf den äh, Current-Gen-Konsolen und so. Als... HD, Remaster. Nicht Remake, Re Remaster war das. Nein, ja.
3: Remake gibt's nicht, äh, aber Remaster kann ich nur in dem Fall auch empfehlen, weil einfach die Texturen viel, äh, die Übersetzung gut ist. Mhm. Im Original ja. wenn die Übersetzung Crap. Er schreit, hey, Übersetzung Menschen. Und ich denke was? <lacht> das passt halt nicht. <lacht> okay.
1: <lacht> gut. Alright. Um, alrighty then. Äh, ich bin dran. Äh, gestern ab. Das äh, wird ziemlich einfach und ziemlich schnell. Mein liebstes PlayStation 2 Spiel ist Singstar.
0: <lacht> nice, aber welche Version? Sehr ja, cool, ey. Dacht allererste,
1: allererste. Ja. Nee, Nee, wo welcher ist das, wo
0: Tokyo Hotel mit dabei ist? Deutsch Pop Rock oder das normale? Ich bin mir nicht sicher. Ah.
1: Natürlich ist Singstar nicht mein liebstes PlayStation Spiel. Mein liebstes PlayStation 2 Spiel aller Zeiten ist Resident Evil Outbreak. Ich könnte dazu jetzt gleich noch, für mich ist es mehr oder weniger ein Add-on, äh, Resident Evil Outbreak File 2 im selben Zug nennen. Das sind, bis auf kleine grafische Verbesserungen und ganz, ganz kleine skilltechnische Steuerungssachen so, äh, ist Resident Evil Outbreak und Outbreak File 2 im Grunde dasselbe bloß, dass man im, im zweiten File fünf zusätzliche Level hat und nochmal neue Modi. Sehr gut, Chef Dad, sehr gut. Schön, dass du es da hast. Wow. Ist, äh, Wir warten jetzt,
3: bis der Fett auch da ist. Man hat die alle <lacht> drei Spiele in die Cam.
2: <lacht> Gut, ich muss wahrscheinlich nur hier kurz die Regale durchchatten. Da wäre wahrscheinlich auch irgendwo drin. <lacht>
3: garantiert, garantiert. Yeah, jetzt, Chris, du musst jetzt auch nochmal ranhalten, komm.
1: Äh, File 2, ja klar, okay. Yeah, ähm, das sieht doch geil File, File 2 habe ich halt extra nicht mitgebracht, aber egal. Es <lacht> ging ja gerade um Outbreak. Outbreak.
0: Ends. Hier, Gunnliow, möchtest du dann vielleicht File 2 halten? Hier.
2: W warte, warte. Ah, danke. Cool.
0: Gerne. Hältst du, hältst du jetzt unterm Tisch, oder was? Ja, äh.
2: Nee, ja, ich muss, muss es genau angucken.
0: Der ja.
1: Schlong, der, der schniffelt dran. <lacht> best Schlong ever. Best Schlong ever. Ich ja, kann ja nochmal random
2: Toriyama Shorts reinhalten. Weil wir es vorhin von Toriyama hatten.
1: Ah, sehr gut. Ah, sehr okay. cool. Kann ich jetzt endlich erzählen, Leute.
0: Ja, erzählen. ich bin, ja, ja, ja.
1: Äh, Resident Evil Outbreak a.k.a. Biohazard Online, so hieß, so hieß es zumindest bei der Entwicklung noch, äh, ist in dem Sinne besonders, dass es in Europa niemals online spielbar war auf der PlayStation 2. Nur in Amerika. Äh, das ging erst in Europa ab Fire 2. Da brauchte man, wie gesagt, besagten Kasten. Das hatten wir vorhin alles schon. Ähm, den man auf die, PlayStation, auf die dicke PlayStation draufschrauben konnte. Wie das bei Slimline war, weiß ich nicht, aber Resident Evil Outbreak ist in dem Sinne ein klassisches Resident Evil mit Tank Controls, mit ähm, mit derselben alten Mechanik, mit ähm, der Kamera und all dem ganzen Gedöns. Bloß hier ist es so, man hat acht playable Characters in fünf verschiedenen Szenarien, die im immer zur selben Zeit zum Ausbruch des Zombie-T-Virus in, Re, in äh, Raccoon City spielen. Wir bereisen bekannte Orte und sehen auch neue Orte. Zum Beispiel in File 2 sehen wir den Zoo von Raccoon City mit einem mutierten Elefanten. How horny is that then? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man äh, kommt aber auch an bekannte Orte wie das Labor und das Krankenhaus zurück. Und mitunter ist man auch in den Arklay Mountains unterwegs, in, in einem Wald, das atmosphärischer nicht sein könnte aber gerade so das erste Level äh, der Ausbruch in Jay's Bar dort treffen sich alle acht Super playable Characters und ihr wählt einen aus die haben verschiedene ähm, Stats verschiedene Abilities manch einer startet mit einer guten Waffe die eine kann doppelt so viele Items tragen manch einer hat gleich einen Dietrich vom Anfang an dabei das ist halt das geile daran ich habe noch nicht genug dieses Spiel loben können es ist das Problem daran ist dass wenn ihr das jetzt euch zulegen würdet einfach so und sagt ich hör's mal auf den Chris und spiele das mal. Macht's nicht. Es ist furchtbar. Das ist, das ist halt das, das zweischneidige Schmerz daran. Es ist ein fantastisches, altes, klassisches Resident Evil. Aber auf der PlayStation 2 hat Ladezeiten, die ungefähr so zwischen 20 und 30 Sekunden sind pro Türwechsel. Äh, die KI euer, eurer Mitstreiter, weil, wie gesagt, es ist ja nicht online spielbar gewesen in Deutschland. Die Also, das sind... Weiß ich nicht. Es wäre sinnvoller gewesen, irgendwie Insekten dabei zu haben oder sowas. Diese Idioten, die da wie die angestochene... Ähm Kreaturen da sich einfach nur durchs Level bewegen, das, das ist keine KI, das sind einfach nur Dummköpfe, ja. Mhm. Du kannst halt sagen, hier, gib mir mal das Item, du siehst jemand, dann hat ein Schlüssel-Item eingesammelt und fragst ihn, ob du das haben darfst, und der so, forget it! Und rennt weg! <lacht> und, und dann <lacht> gehst, gehst du hinterher, Nein. zwei Räume später, legt seine Leiche da, ist tot, und dann kriegst du halt den Schlüssel, den du gebraucht hast, <lacht> weil er halt irgendwie draufgegangen ist. Also es sind halt wirklich Idioten, ja. Das kratzt oft an der Atmosphäre, leider, aber trotzdem... Es hat wirklich, wenn ihr Raccoon City liebt und äh, verschiedene Perspektiven von Raccoon City haben wollt, spielt das, ohne Witz. Äh, Outbreak 1 und 2 unbedingt zocken. Und äh, an der Stelle muss ich noch ganz kurz was dazu sagen, und zwar in äh, Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast hier wird erscheinen vor dem 30. September, nicht wahr, Pat?
0: Ja, am 22. Ja, am
1: 22. kommt diese Folge heraus. Ähm, am 30. spielen wir Resident Evil Outbreak online auf dem PC mit Gästen in einem 12-Stunden-Stream live auf Twitch. Das wird großartig von 14 Uhr bis 2 Uhr morgens nächsten Tag äh, unser 900-Follower-12-Stunden-Stream von Resident Evil
0: Outbreak. Hey, Moment, wir sind nicht noch nicht bei 900. Eigentlich war es der 700. Ha, dann haben wir in der Zwischenzeit die 800 <lacht> geknackt. Und jetzt stecken wir irgendwo zwischen 800 und 900 fest. Äh, Entschuldigung, jetzt <lacht>
1: Ich war, ich war ein bisschen zu optimistisch, aber ja, wir haben halt viele Follower bekommen in letzter Zeit. Äh, das macht Spaß. Ich freue mich <lacht> übelst darauf diesen Tag. Und ich reveale jetzt einfach mal so Gandhiev ist einer unserer Gäste, der das an dem Tag mit uns spielen wird. Yeah. <lacht> <lacht> Plus muss ich noch dazu sagen, ich habe mit dem Landsquid von Coffee Cake and Games äh, einen separaten Podcast aufgenommen, äh, auf deren Kanal, wo ich als Gast da war und über Outbreak gesprochen habe. Ähm, diese Folge erscheint auch vor dem 30. Also checkt einfach mal bitte äh, noch Coffee Cake and Games ab. Wenn euch das interessiert, hört gerne in die Folge rein, äh, der Sebastian und ich haben da eine Stunde lang über Outbreak äh, simuliert und hat mega Bock gemacht, auf jeden Fall. Also, Habt
3: ihr euch auch stimuliert?
1: Das, 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 dazu möchte ich
0: hier keine Aussage treffen. <lacht> äh,
1: allein, allein diesen Titel in der Hand zu halten, stimuliert mich. Ich liebe Resident Evil Outbreak mit linder Leidenschaft und auch diese ganzen Sachen, die das Spiel so kacke macht, liebe ich mit. Einfach so. Ich verbinde eine unglaublich coole Zeit damit, äh, dieses Spiel zu zocken. Das ist so ungefähr wie das, was Garnier vorhin mit der Schule erzählt hat. Ne?
2: Mhm.
1: Ich habe auch beide Lösungsbücher zu Hause, äh, die ich mir dann halt viel, viel später noch gekauft habe, um noch alle Secrets äh, rauszufinden. Ich freue mich so doll auf den 30. September. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich mache
0: ja. An dem geil. Tag
1: wird wird so ein kleiner, äh, nerdiger Fantraum von mir <lacht> endlich vereint. So Sowas wünsche ich mir schon seit Jahren und Jahrzehnten
3: wie ein LAN-Party früher, quasi.
1: Ja, ja. Oh, ja, oh LAN-Partys, das war <lacht>
2: jährig,
3: ey. Alter.
1: Alter, also Leute, ähm, checkt unbedingt am 30. unseren Stream up äh, und danach könnt ihr selbst entscheiden, ob Resident Evil Outbreak was für euch ist oder er nicht. Ähm, und hiermit übergebe ich mich an den letzten, an das letzte Spiel für heute Abend.
0: Möchtest du nochmal nach unten brechen und ich fange es auf? Ach so, ah, 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 warte. Bist,
3: bist du bereit?
0: Ja, ich halte die Hände hoch.
1: Äh, drei, zwei, ja. zwei
3: eins, zack. Ah. Nice. Sehr gut.
2: <lacht> nice.
0: Mann, Wie was für
2: Illusionen. Wow. <lacht> Uri Geller ist Scheiß
0: gegen uns. Und jetzt? Das
2: war.
1: Und jetzt schmeiß ich es so.
0: zum Chevy rüber. Bist du bereit, Chevy? Ich hab's doch gar nicht hier.
3: Hä? <lacht> <lacht> äh? Warte mal, ich äh? muss erst mal holen aus dem Regal. Warte mal kurz, ich mach das. Ich Jetzt bescheuert, äh, hat er das nicht
0: gerade gehabt.
1: Ja, hat er doch. Ja, aber er ist wieder zurückgelegt. Okay, er ist der wahre Ich habe auch nicht mitgekriegt, dass er okay. zurückgestellt hat.
0: Bist du bereit, Chevy? Zum Fangen. Okay, warte.
3: Du, du wirbst nach rechts. Also ich muss so fangen, gell? okay? Werf. Drei, zwei, eins.
1: Ach, super. Für die Leute auf Spotify Geil. möchte ich mich jetzt hier in aller Form entschuldigen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Geil. <lacht> Ein kleiner Klammer. Sehr gut, finde, also gut, gut gemacht. Ja. Fall, ey. Hammer. Herr, okay, du bist ein so. guter Werfer.
0: Ja, und Perfekt. du ein guter Fänger. Wir sind ein gutes Team.
2: Ähm, das das
0: ja, mach das. Freunde, ich mach's ganz kurz und schmerzlos. Äh, wer schon mal mehr als eine Folge von unserem Podcast gehört hat, weiß, welches mein Lieblings play 2 game ist. Ich kann gar nicht viel darüber sagen, ich habe eigentlich schon alles dazu erzählt, meine Emotionen und Empfindungen zu diesen wunderbares Machwerk, natürlich ist mein liebstes PS2-Spiel Silent Hill 2.
1: Directors Cut. Punkt. Ja!
0: Amen. Ja. Hast ja. du
1: die Directors Cut? Ist die das?
0: nee das ist die normale. Hm. Das ist die äh, Schuba-Version. Warum? warum
1: hast du die Directors Cut nicht? Was soll das? Was Weil soll ich auch das? nur begrenzte finanzielle
0: das? Möglichkeiten habe.
1: Ich bin doch auch nur aus Mensch. Ich habe die Directors Cut.
0: Ja, dann schick doch mal rüber. Sei doch mal nicht so ein Arsch.
1: Sei doch mal nicht so ein Arscher, als, ja, als, als ob ich Silent Hill 2 nicht auch lieben würde. Aber für mich, also für dich, äh, Ganiyev, hast du vorhin gesagt, Silent Hill 2 ist bei dir bloß nicht mit drin, weil es für dich eher ein PC-Spiel ist, ne?
0: Nee, weil Nee, ja, ja, und weil
2: ich es weil damals noch nicht so auf dem Schirm hatte wie heute.
0: <lacht> muss, okay. ich, muss ich fairerweise dazu sagen, ist bei mir auch nicht so. Also bei der PS1-Liste habe ich es, glaube ich, tatsächlich nach äh, Emotionen gemacht und wie ich, also in welcher Reihe, also welche Spiele ich auch wirklich früher zu der PlayStation 1-Zeit gespielt habe. So. Ähm, das ist jetzt bei Silent Hill 2 bei mir nicht der Fall. Ich habe das, glaube ich, vorletztes Jahr das erste Mal gespielt. Aber es wäre Blasphemie, wenn ich es nicht in meine Liste reinpacken würde. Ja. Es ja. gibt nichts, was der zu Silent Hill hin. 2 noch nicht
1: gesagt wurde. Äh, Silent Hill 2 ist einfach großartig. Es hat, ähm, das es hat Videospielgeschichte geschrieben. Gerade auch vom Storywriting her es ist es eines der intelligentesten Games aller Zeiten. Es gibt heute noch Theorien, darüber, die darüber aufgestellt werden.
0: Und ja. Ich finde das irgendwie schon ein bisschen faszinierend, ne? Also in meiner Liste ist Shadow of Memories, was von Konami ist. Metal Gear Solid, was von Konami ist. Silent Hill 2, was von Konami ist. Und wenn du mich fragen würdest, was eines der beschissensten Studios aller Zeiten ist, würde ich sagen Konami. Also. Äh,
1: das ist komisch. Das ist komisch.
0: Ja. ja. Ist aber so. Okay, also komm, zum, komm. Zumindest aus heutiger Sicht. Ne? Damals einigen waren sie uns, halt eine tolle Spieleschmiede.
1: Einigen wir uns doch da einfach darauf, dass äh, Hideo Kojima ein Arsch ist.
0: Ja, können wir auch machen. Warum nicht? Klar. Gut, machen mach wir es doch
1: einfach so. <lacht> ja. Weil, ja, alles klar. Weil zum Beispiel, wer, wer Akira Yamaoka engagiert für seinen für sein Score, der, kann, der hat da nichts falsch gemacht oder so. Definitiv. Also, ja, wie gesagt, Leute, die ersten vier Silent Hill-Teile gelten, oder die ersten drei gelten unter den Fans. Äh, nee, da kannst
2: du schon die ersten vier. Also wie gesagt, The Room äh, ist ja immer noch ein fantastisches Spiel, auch wenn es ein bisschen Probleme hat und er eigentlich ja nur den Namen Silent Hill hat, sollte ja eigentlich ursprünglich ein komplett anderes Spiel sein. Das ist eine ich Diskussion. Hab die, diese ich Dis hab Dis dich trotzdem lieb, Chris. Ich diese hab Diskussion trotzdem... haben
0: wir einfach jedes Mal, wenn der Name Silent Hill fällt. Ohne Scheiß. Ich weiß, ich oh, weiß. Mann, ich weiß. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, Pat hat die Folge verlinkt. Äh, zieht euch einfach mal rein, wie wir uns über Silent 4. Alle Silent
3: folgen am besten, egal was. <lacht>
1: den Mund seite Na, Silent 4 war der erste, den wir dann auch als Witcast hatten. Und ähm, dann habt ihr noch über Origins haben wir gesprochen und über Shattered Memories habt ihr mit Taneros gesprochen. Mhm. Grüße an der Stelle. Jo, geil, ja. geil, 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 ja, geil. Dann
3: geile Spiele, oder? Leute, geile Spiele. Ich glaube, äh, wer, wer sich dieses Spiel alle durchziehen will, der braucht... Äh, 10 Jahre reinziehen,
0: alt. durchziehen. <lacht> <lacht>
3: Oder reinziehen.
1: Das ist wieder selber Jo. <lacht> Ähm, äh, eine Sache noch, äh, kurz vor, vor Ende, bevor wir auch den großartigen Michi hier verabschieden. Herr äh, Pat, du wolltest uns noch ganz kurz von diesem äh, Podcast-Festival berichten, auf dem du warst. Letztes Wochenende, glaube ich, ne? Ja,
0: äh, ja vorletzt, also, beziehungsweise ja. wenn die Folge rauskommt, ist es schon ein bisschen länger her. Aber äh, aus der jetzigen Zeit, zu Zeitpunkt der Aufnahme, war ich äh, letztes Wochenende auf dem äh, Podcast-Festival. Und wir haben uns da viele tolle Podcasts reingezogen. Das ganze Ding ging äh, zwei Tage und hat in Köln stattgefunden. Und wir haben uns da unter anderem so Sachen reingezogen wie ähm, Mord auf X oder auch Ice äh, in the Dark. Und bei Ice in the Dark hatte ich das große Glück, dass ich einen kleinen äh, Beitrag zu der Folge dazu steuern durfte. Die kommt auch heute zum Zeitpunkt der Aufnahme auf Spotify raus. Und ich würde euch mal eben kurz ein kurzes Snippet davon hier einblenden. Also ich muss vorab sagen, meine Story ist quasi die. Light-Version von der Story, die wir gerade gehört haben, von daher hätten wir die vielleicht andersrum erzählen sollen, oh, aber egal. Äh,
3: also, ja.
0: bei uns war das so: Meine Eltern, die haben von meiner Großmutter eine Kuckucksuhr geschenkt bekommen und äh, meine Oma war dann lange im Krankenhaus, die, die war halt krank und ist dann halt irgendwann äh, dort verstorben und meine Eltern waren halt da, also die haben ihn zum letzten Mal besucht und als sie dann zurückkamen, ist die Uhr halt stehen geblieben und war kaputt. Boah, krass. Also liebe Kunis, wenn ihr ähm, Ice in the Dark noch nicht kennt, dann lasst auf jeden Fall mal auf Spotify und Co. ein Follow. Da ist ein sehr toller Podcast mit zwei sehr sympathischen Moderatorinnen. Und ähm, ich hatte mir was im Zuge dessen überlegt, weil ich bin schon so ein kleiner äh, True-Crime-Fan durch meine Freundin geworden. Und ich hatte mir überlegt, hättet ihr vielleicht mal Bock darauf, wenn wir als Radio Raccoon so eine kleine Sonderspecial-Folge machen wo wir äh, einen Fall aufziehen, so als wäre es eine True-Crime-Folge, aber quasi im fiktiven Universum von Resident Evil stattfindet. Ich hätte mal richtig Bock, sowas aufzuziehen. Ist natürlich eine, eine Menge Arbeit, auch so mit Recherche und Schneiden und so. Aber ich glaube, das äh, könnte echt ganz lustig werden. Also sagt doch mal, ob ihr Interesse an so einer Spezialfolge hättet. Wir machen einmal hier eine Umfrage unter ähm, die Spotify-Folge. Und für äh, YouTube werden wir einfach mal in den Kommentaren nachfragen, ob ihr da Bock drauf habt. Yo. Sehr haut in die
3: Tasten, Leute. Haut in die Tasten. Genau.
0: No, nice. macht das. Wie hieß dieses Festival nochmal? mal? Wie war äh, der Name? Here and Now Festival. Here and Now Festival. Ich hoffe, ich hoffe tatsächlich, dass das vielleicht nächstes Jahr noch mal stattfindet und dass man sich da bewerben kann. Und dann ja, wäre Radio Raccoon vielleicht nochmal mal live dabei. auf der Bühne. Das wäre doch mal Nice. <lacht> Dann sind, wir voll, offiziell,
1: dann sind wir offiziell Talents oder Content Creator. Dann sind wir
3: oben das. angekommen, Leute. Oben sind wir angekommen. Dann, dann, si
0: dann sind wir Artists. <lacht> auf Art Artists Artists. <lacht> ist auch geil.
1: Du so quatscht über Videospiele und bist Artist, alter Schwede. Okay. Muss man auch also immer ich, können. Endlich bin ich auch Künstler geworden. Ich bin sehr glücklich. Okay, Leute, es ist eine fucking lange Folge geworden. Wir ja, haben zwei Stunden. Marke auf jeden Fall geknackt. Ähm, ich möchte das jetzt hier nicht ewig in die Länge ziehen. Michi, a.k.a. Ganjew, war uns eine Ehre, dass du da warst. Man merkt, äh, du bist ein Gamer mit Herz. Du hast viel äh, beizutragen gehabt. Äh, das wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir dich als Gast hier in die Sendung haben. Auf wollen. keinen Fall! was hat Das ist sehr lieb. <lacht> Wir holen dich auf gar keinen Fall wieder. Nein, <lacht> Nein, es <bitte nicht. lacht> <lacht> hat mega Bock gemacht. Es äh, war ein cooles Thema. Äh, mir hat es halt auch mega Spaß gemacht. Gerade jetzt auch, weil zum Schluss meine Kopfschmerzen endlich aufhören. Das danke, jetzt danke, danke, für das, danke für das englische Frühstück, aka Aspirin im Glas. <lacht> ähm, ja, Ganiev war uns eine Ehre. Hat richtig, richtig Bock gemacht. Es war eine Dankeschön. geile Liste. Dank Und Arigato, Arigato Sensei.
2: Ja, und in diesem so
0: Sinne,
1: Per Chevy, wenn ihr noch was sagen wollt, dann tut das jetzt. Ich bin sonst raus. Es war uns eine Ehre. Hat Spaß gemacht. Ja. Von mir aus schon mal Peace.
0: Also, ne, von uns auch, auch äh, von uns aus auch ein großes Danke. <lacht> <lacht> <immer>. <lacht> 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 ähm, ja, nee, war schön. Hat Spaß gemacht. Finde find ich cool. Äh, hier diese, diese Top-5-Listen hat echt Bock gemacht. Ja. Ich hoffe, wir führen sie bald weiter.
1: Auf jeden Fall. Ja, Leute, wenn ihr Bock habt, äh, auf PS3 auf PS3, dann schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch mehr von diesem Format sehen wollt, dann immer her damit. Also, dann ballert das in die Comments und dann hört ihr uns bald wieder in einer neuen Episode von Top 5. Alles klar.
0: Bis zum nächsten dann, Mal. Ich habt euch wohl. Tschüssi. Bis ciao. ciao.